0: Kulttuurivaalit 2021, Helsinki. Maria Veitolan kanssa kulttuurista keskustelevat Paavo Arhimäki, Nasima Rasmiar, Anni Sinnemäki ja Juhana Vartiainen. Ääni kulttuurille. Mukana kulttuurivaaleissa, muusikkojen liitto. Näyttelijäliitto ja Teme.
1: Tervetuloa Kulttuurivaalit 2021 keskusteluun. Minä olen Maria Veitola. Radio Helsingin Kulttuurivaalit 2021 on kolmiosainen keskustelu, jossa paikallisista kulttuurikysymyksistä keskustelevat Helsingin, Tampereen ja Oulun kuntavaaliehdokkaat. Ja tänään meillä on Helsingin kulttuurivaalien vieraina neljä kuntavaaliehdokasta ja pormestariehdokasta. Vasemmistoliiton kansanedustaja Paavo Arhinmäki. Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Nasima Rasmiar SDPstä. Moikka. Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Vihreiden Anni Sinnemäki. Moi. Sekä kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen. Terve. Lämpimästi tervetuloa. Aloitamme tällaisella tunnekysymyksellä. Eli minkä helsinkiläisen kulttuurielämyksen äärellä olet itse viimeeksi kokenut liikutusta tai sykähdyttäviä hetkiä?
2: Aloitetaan vaikka Annista. Tänä keväänä, niin kuin nyt tässä vuoden aikana, niin lukeminen on ollut aika isossa roolissa. Mä oon muutenkin kyllä lukuihmisiä, mutta että tässä on nyt ollut keikat vähissä. Niin tota, kyllä mä ehkä sanoisin, että Saara Turusen Helsinkiin ja Barcelonaan jakautuva järjettömiä asioita on saanut mut pysähtymään ja... Äh, ihmettelemään elämän äärellä.
1: Ja ehkä vähän ha- äh, haikeasti odottamaan matkustamista. Mitäs Nasima? Mikä on liikuttanut?
3: No varmasti itse mietin tätä, että mikä oli se viimeisin. Taisi olla konserttimusiikkitalolla äh, ennen kaikkea tätä sen, sen jälkeistä elämää ja maailmaa, mutta mutta kyllä mäkin sanon, tämä ehkä nyt ei ole varsinaisesti se kulttuurikokemus, mutta mulla oli ilo muutama viikko sitten nähdä meidän teoksia, jotka tulee tuonne pienaaleen. Ja, ja tota, kun mä katsoin niitä ruudun takaa, kun meidän Hamin johtaja esitteli Teamsin välityksellä tietenkin, niin mä oon pakko sanoa, että kysyn kyynel tuli ihan niin kuin sydämeni pohjalta, että, että pääsenkö mä oikeasti näkemään nämä teokset ihan kohta livenä. Se oli jotenkin vaikuttava hetki. Kiitos. Mites Juhana?
4: Taitaa olla intensiivisin taitaa olla ajalta kuitenkin tätä ennen koronaa eli Ereson konserttisarjasta siellä oli Olivier Messiaanin Turangalila-sinfonia ja sitä ei hirveän usein esitetä ja siihen tarvitaan sellainen kummallinen Ondmartuno-instrumentti mutta se, se todella se toi muistoja myös semmoista aikaisemmasta esityksestä kauan, kauan sitten. Ja se on ihmeellinen teos, jo, jota en ollut pitkän aikaan kuullut. Mut mä en, se oli, mä luulen, että kyllähän sen täytyy olla ennen tätä korona-aikaa, koska muistelen, että me istuttiin ihan täydessä musiikkitalossa.
1: Todennäköisesti siis, tai sitten se on ollut Joo. uni. Paavo Arhinmäki, mikä helsinkiläinen kulttuurielämys on viimeeksi? Sä väyttänyt.
5: Katsoin televisiosta, tuli tämä Petson Boysin aika erikoislaatuinen elokuva, mutta sen jälkeen tuli sen konserttia. muistan, että se mun reaktio oli se, että miten paljon mä kaipaan keikalle. Siis se oli niin tuli niin oikeasti liikuttu siitä, että mä haluan päästä katsomaan jotain. Ja jos mä mietin, että mitä on päässyt viimeksi katsomaan, niin meillähän oli sellainen kuitenkin onneksi, tässä vuoden aikana, lyhyt pätkä siinä kesän aikana, jolloin saatiin luotua nämä turv- turvavälit ja tu- tai niin kuin 500 niin kuin kokonaisuuksina, niin pystyttiin järjestämään jotain. Ja mä olin Suvilahdessa, ää, oli Palefacein Helsingin shangri levyn 10-vuotisjuhlakeikka ja Eniten mua liikutti siinä se, että mä otin sinne Suvilahteen mukaan mun oman vuotian tai silloin kahdeksanvuotiaan tyttären ja sen kaverin, että me sinne aidan taakse kuuntelemaan, mut sitten Karri järjesti meidät lavan taakse että sinne. Koska oli tietysti K-18 se, se niinku itse alue, niin sinne voi olla. Me lavan takana ja miten innoissaan ne kahdeksanvuotiaat tytöt joras siellä. Väkkärillä. Väkkärillä bäkkä, ja oli siellä niinku lavalla sille ne näki sinne lavalle ja sinne tanssi kaksistaan siinä. Ja se, oli, se oli jotenkin upea fiilis.
1: Mahtavaa, aika hieno kirjo muodostui kulttuurielämyksiä ja kokemuksia teidän kautta tähän alkuun. Mulla on ää, mukana sekuntikello ja sitä... sitä tota... Kokeillaan muutamissa kohdissa, tai mitään kokeillaan, vaan käytetään, mutta kokeillaan sitä nytten. Ja ää, kysymys kuuluu, aikaa siis vastata, minkälainen kulttuurikaupungin brändi Helsingillä mielestänne on? Ja mikä on paras tapa kasvattaa tuota kulttuurikaupungin mainetta? Nasima saa aloittaa. Mä sanoisin, että hepku, minuutti on mennyt. saat toki lopettaa aiemminkin, mutta... Aika alkaa nyt.
3: Ensinnäkin hän on kulttuuripääkaupunki ja Suomen kulttuuripääkaupunki. Meillä on ehdottomasti suurin osa taiteilijoista asuvat täällä. Taidelaitoksista on täällä ja kulttuuri on oikeastaan joka puolella kaupunkia. Mutta mä itse uskon, että, että me voidaan olla paljon enemmän. Ja sitä varten meillä on kulttuuri, taide- ja kulttuurivisio vuodelle 2030. Ja toivon, että pääsen siitä keskustelemaan vielä tämän illan aikana koska siellä on juuri ne kärjet, mitä itse toivon seuraavalle kymmenelle vuodelle. Eli miten helsinkiläiset kokevat kulttuurin, miten he ovat osana kulttuuria, ja sitten toisaalta, miten me muutetaan kulttuurin avulla, ja miten me pystymme kohtaamaan kulttuuri- ja taiteen avulla maailmaa. Ja sitten tietenkin tämä matkailu ja turismit tulee perässä, mutta ennen kaikkea helsinkiläisten oma kokemus on tässä minulle kaikista tärkeintä. Hyvä, eli perustat
1: kehitystyön siihen visioon. Se oli 55 sekuntia ja sitten me mennään, tämä ei siis ei merkitse mitään, mutta aika hyvä tuommoinen minuutin taju on täytyy sanoa. Sitten Juhana, muistatko vielä kysymyksen, eli mikä on, minkälainen kulttuurikaupungin brändi Helsingillä on ja mikä on paras tapa kasvattaa tuota mainetta? Aika alkaa nyt.
4: Joo, Helsinki on keskikokoinen kaupunki, mutta tällaisena konserttimusiikin harrastajana voi ilolla sanoa, että Helsinki painii kyllä, musiikissa, suurten kaupunkien sarjassa, ja se on mun mielestä hienointa Helsingissä. Täällä on hienot sinfoniaorkesterit, valtavasti kamarimusiikkia, mutta myös tällaista korvatauki ja kokeilevaa meininkiä, eli tämä on musiikkikaupunkina loistelijas. Ja sitten toisaalta mun näkökulmani on tähän tapahtumasäätiö, jonka mä toivon kehittävän Helsingin juhlaviikkoja niin, että siitä tulisi sellainen maailmalla tunnettu Festivaali, niin kuin vaikka Edinburghin festivaali, jonne, jota varten suorastaan tullaan muualta maailmasta tänne. Se on monitaidefestivaali, joka levittäytyy kaikkialle kaupunkiin.
1: Kiitos Juhana Vartiainen. Ja seuraavaksi tähän kysymykseen vastaa Paavo Arhimä.
5: Helsingissähän on kaikki meidän kansalliset taidelaitokset. On opera ja baletti, on kansallisteatteri, on kansallisgalleria. Ja sitten sen lisäksi meillä on erittäin vireä niin kuin kaupungin oma orkesteri, kaupungin teatteri, tuetaan niin kuin isoa joukkoa te- teattereita, meillä on umo. Eli siis ta- ollaan niin aivan omassa luokassa taide- ja kulttuurikaupunkina Suomessa. Ja mun, mun nähdäkseni, ollaan, niin kuin jos vertaa vastavan kokoisiin kaupunkeihin, niin ollaan erittäin niin kuin korkeatasoinen. Se, mitä haluaisin kehittää, on, on entistä enemmän se, että meillä lähiöissä, ja kaupunginosissa olisi vatalan kynnyksen taidetta. Et meillähän on aika polarisoitunutta se, että on ne ihmiset, jotka on me, meidän kaltaiset ihmiset, jotka kokee ja haluaa nähdä, nähdä ja kuulla kaikkea mahdollista taidetta ja kulttuuria. Sitten on iso joukko, joka ei ollenkaan. Niin miten me vietäisiin entistä enemmän taidetta ja kulttuuria lähiöihin ja saataisiin myös ne kohtaamaan, jotka ei sitä normaalisti arjessaan itse omatoimisesti kohtaa.
1: Kyllä, se oli just tarkka minuuttia ja tota, mennään näihin, näihin tota, alueelliseen kulttuuritarjontaan myöhemmin tämän illan aikana ja sitten vielä Anni Sinnemäen vuoro, ole hyvä.
2: Tiedän, että mä en pysty tähän minuuttiin. Mä ajattelin, että Helsingin vahvuus on... Vahvuus on se monipuolisuus, että vaikka meillä on sellaisia kärkiä, niin kuin klassinen taidemusiikki, myös ää, nykytanssin alalla meillä on terosaarinen niin kovia tekijöitä, niin tietyllä tavalla mun mielestä se meidän vahvuus on se, että me on hyviä kirjastoissa, meidät tunnetaan lukijakansana, ää, meillä on rakentumassa arkkitehtuuri- ja Design museo, joka taas ammentaa sit siitä perinteestä, mikä meillä myös on maailmanluokkaa, niin kuin Alvar Aallon elämäntyö. Sitten mä ajattelen, että... Me tunnetaan siitä, että että meillä on tosi laaja se kenttä, että suomalaiset käy teatterissa, suomalaiset katsoo paljon suomalaisia elokuvia, että meillä on taiteen perusopetusta, musiikkiopistoja, että meillä se ei ole pienen ryhmän tekemistä, se taide ja kulttuuri, vaan että meillä on Annan talo, meillä on se, että Kaikki tekee ja osallistuu ja sitä haluaisin vahvistaa tulevaisuudessa ja musta Oodi on hyvä esimerkki siitä, että tekemällä jonkun kärkijutun, niin sitten saadaan kaikki innostumaan sekä muualla että Helsingissä. Anni Hep, kiitos. Hyvä luettelo
1: oli. Helsinki on vauras kaupunki. Puhutaan seuraavaksi rahasta. Kaupungille jää viime vuonna ylijäämää 497 miljoonaa. Viimeisen kahden valtuustokauden aikana ylijäämä on yhteensä 2,5 miljardia. Koronapandemian takia, niin kuin hyvin tiedämme, kulttuurilla ja taiteella on ollut vaikeaa. Nimetkää jokainen yksi konkreettinen kulttuurialan kohde, johon rahaa pitää nyt kaupungin laittaa. Ja kertokaa myös, jos haluatte, kuinka paljon ja miksi. Eli yksi kohde, kuinka paljon ja miksi? Juhana saa aloittaa.
4: Mm. No, kyllähän todella hieno uusi hanke on tämä etelä kokonaisuus, jonne, jota, jonne suunnitellaan myös nyt sitten design- ja on uusia tiloja ja Tota, siihen pitää satsata. En osaa sanoa summia, mutta tiedän, että nythän on perustettu työryhmä, joka sitten luo sille sen säätiön ja taloudellisen pohjan.
1: Ja miksi se on tärkeä? Se
4: on tärkeä siksi, että esimerkiksi siis monesta syystä, mutta se alue on tällä hetkellä niin kuin hienona tämmöisenä waterfront-alueena alihyödynnetty. Ja mä tiedän, että monissa muissa paikoissa, niin kuin vaikka Oslossa, just tämmöiset vettä lähellä olevat, arkkitehtuurikokonaisuudet luo ihan niin mahtavan uuden ilmeen, tai Sidin operatalo tai jotkut sellaiset, että se on tärkeimpiä niin tämän meidän hienon keskustan kehityskohteita, mutta sitten myös tällaisessa arkkitehtuuri- ja design-kansakunnassa, niin nämä, nämä museot on tällä hetkellä niillä aika epäsopivissa tiloissa, ja nyt, ja se on itse asiassa aika outoa, että, että näin on Helsingissä ja Suomessa, niin sen takia Tätä, tätä, ne voi nyt nousta uuteen kukoistukseen ja se voi olla myös sitten matkailulle ja Helsingin kokonaisilmeelle tosi hieno juttu, mutta summia mä en valitettavasti osaa sanoa.
1: Joo, kiitos Juhana Vartijainen. Eli, eli tota, kehittäisit uutta aluetta ja, ja uusia, uusia museo, museokonsepteja. Mites Paavo Arhimäki?
5: No eihän tämä... En osaa tähän kysymykseen vastata, mutta koska olen kuitenkin yksi paneelin osallistujista, niin pitää vastata jotain. Ja no, ky- niin kun... Voit
1: fiilistellä menemään. Ei, niin, no
5: ei, siis, siis, niin laajasti tietysti tarvitaan tu- tukea ja panostuksia monenlaisia asioita, mutta jos nyt joku pitää valita, niin täytyy sanoa, että tämän, ää, koronakriisin aikana niin hyvin epätasapainoisesti ja epäoikeudenmukaisestikin on eri alo, alo, alat niin kuin kärsinyt tästä, että jos ajatellaan ylipäätänsä kulttuuriin ja tapahtuma niin se on niin kuin kohtuuttoman paljon kärsinyt. Mutta sen sisälläkin on vielä eroja, että kuitenkin ehkä tämmöiset niin VOS-taidelaitokset, niin niitä on pystytty tukemaan paremmin. ja järjestelmä on pystynyt helpommin auttamaan pysyviä ää, vakiintuneita toimijoita kuin sitten kaikkein hankalimmassa asemassa on ollut niin kuin itsensä työllistä ja freelancer pohjalta taidetta ja kulttuuria tekevät. Että tämä on osoittanut sen, että miten huonosti meidän järjestelmä edelleenkin tunnistaa tämän moninaisuuden, mikä meillä on työelämässä ja mikä meillä on kulttuurin puolella. Ja kyllä me, me tarvitaan tämmöinen jälkihoito-ohjelma koronasta, jossa on monia osia ja mustaa Taide ja kulttuuri on yksi osa ja kaupungin pitäisi panostaa siihen, siihen että ostetaan, tarjotaan mahdollisuuksia erilaisille vapaankentän toimijoille, vaikkapa kouluihin, päiväkoteihin ja niin edelleen, esiintyä ja tuoda sitä omaa osaamista ja sitä kautta saada toimeentuloa. Ja ymmärtääkseni kulttuurin ja vapaa lautakunta on myös esittänyt, Budjetti, ylitystä siltä osalta, että tämmöistä tukea voisi, vo, vo, voisi te, tehdä, että nyt mielenkiinnolla odotetaan, mitä vielä hetken vallassa oleva pormestari esittää ensi maanantaina sen osalta tuonne kaupunginhallituksen. Mutta tämä olisi, että jos nyt joku pitää valita, niin. Joku jou, pitää niin, valita. Joku pitää valita, niin se on tämä joukko ja se summa, niin en mä osaa sanoa, että muistaakseni kolme miljoonaa, kun se on mitä kulttuurivapaa-ajan lautakunta esitti, niin kyllähän kunnon vasemmistolaisena mun pitää laittaa paremmaksi ja vaatii sitten vaikka viittä.
1: Yes, kiitos Paavo Mäki, Anni Sinnemäki, mikä on sun kohde?
2: Tai mikä ajattelen, olisi? Ajattelen, että, että koronasta toipuminen myös kulttuurin alalla, että se tulee olemaan koko ensi valtuustokauden pituinen projekti, että tämä aika on ollut kulttuuri luoville aloille ylipäätänsä tapahtuma-alalle niin rankka, että se toipuminen ei tule tapahtumaan äkkiä. Ja Mä tässä aika paljon samoilla linjoilla kuin Paavo, että mä näkisin, että se kaupungin rooli ainakin nyt tässä alussa, meillähän on näitä niin isoja investointihankkeita, jotka menee niin pidemmällekin tulevaisuuteen, mutta että tässä alussa, niin mun mielestä meidän kannattaa reagoida niin, että me mennään sinne niin taiteilijoiden ja ihmisten toimeentulon ytimeen ja katsotaan nimenomaan sitä vapaata kenttää, freelancereita, ihan apurahoja, koska ihmiset yksinkertaisesti on ollut tilanteessa, jossa heillä ei ole niin lainkaan toimeentuloa. Ja sitten toisaalta silloin, kun me avustetaan vapaata kenttää ja myös yksittäisiä tekijöitä, niin se heti kyllä tuottaa sitten siihen ympärillekin jo toimeentuloa ja varmasti myös sitten uudenlaista tekemistä ja uudenlaista taidetta. Ja ehdottomasti odotan, että tämä esitys, joka tehtiin kulttuurinvapaa-ajan lautakunnassa, josta Nasima varmaan vielä tarkentaa, että totta kai meidän täytyy saada sekäsittelyyn ja se on avaus, josta sitten me jatketaan tätä työtä koko seuraavan valtuustokauden ajan.
3: Kiitos Anni. Miten Nasima, valitset kohteessa? No tässä se mun kohde tuli, tuli tuota parin otteeseen jo sanottua, vaikka oikeastaan Juhanalle, että mulle arkkitehtuurin ja designmuseo on, on ehkä tämän kauden niin hienompia asioita. Mä oon tavattoman iloinen siitä, että, että siitä kuitenkin päätös on olemassa ja sellainen toivottavasti jollain aika välillä Etelä-Satamaan tulee, mutta kyllähän tässä ajassa ja hetkessä meidän on pakko ajatella miltä taiteilijoista, miltä kulttuurin tekijöistä, tapahtuma ihmisistä tuntuu, jolloin toimentulo on ollut täysin nollissa ja, ja kaikki se henkinen huonovointisuus, joka, jonka näen itse asiassa työnin kautta tietii kulttuuria vapaa-ajan apulaispormestarina, mutta olen lisäksi myös messin eri musiikin edistämisäätiön puheenjohtajana, joten kyllä ne on tosi karuja ja todella pysäyttäviä. Ihmisten kohtalot ja tarinat ja, ja oikeastaan se, se niin kuin epätoivo, mikä tällä hetkellä tuolla kentällä on. Ja sitten tietenkin pelko siitä, kun me tuossa äsken lueteltiin, että miten hieno kulttuurikaupunki Helsinki on, niin samalla herää kysymys, että millainen kaupunki se on vuoden päästä ja kahden vuoden päästä. Että kaikki selviä tästä. Ja siinä sitten tietenkin yhteiskunnan rooli, tietenkin valtio, omalta osaltaan, mutta, mutta kyllähän kaupungilla juuri näillä talousluvuilla niin on oma osuutensa. Että meidän tehtävähän on ylläpitää nimenomaan nyt erityisesti tätä vapaata kenttää. Kyllä ne laitokset toivottavasti tästä selviävät, mutta mä olen yhtä lailla kannan huolta erityisesti yksittäisistä taiteilijoista ja tästä vapaasta kentästä. Mehän tosiaankin lautakunnassa nyt myönnettiin 3,5 miljoonaa, toki siinä on myös liikunta- avustuksiin, kulttuuriin ja ja nuorisolle, mutta toivon kovasti, että se esitys nyt pikapuolin tuodaan, koska se on jälleen kerran yksi lisäapu. Ja lisäksi kaupunkihan tällä hetkellä tekee erilaisia palveluostoja. Nimenomaan tämän kesän osalta siihen myönnettiin miljoona. Ne saattavat tuntua pieniltä rahoilta, mutta toisaalta ne ovat niin kuin niille, jotka kaipaavat tällä hetkellä itse pieniä ja keskisuuria rahoja, niin ne ovat tosi merkittäviä. Eli kaikkea pitää tehdä nopealla aikavälillä ja sitten toisaalta tämä pitkäaikavälin ohjelma, jolla sitten todella kaupunki palautuu ja sen kulttuurielämä palautuu. Me voidaan vielä myöhemmin perehtyä
1: tähän koronarajoitusten vaikutuksiin ja nimenomaan, nimenomaan friikkujen ja yksin yrittäjien tilanteeseen, mutta yksi asia, joka vaikuttaa merkittävästi kulttuuriin ja taiteeseen, siitäkin huolimatta on se, että valtion rahoitus kulttuurille ja taiteelle putoaa radikaalisti veikkaustuottojen vähenemisen vuoksi. Niin mikä, miten Helsingin kaupungin pitäisi paikata tätä tilannetta? Ja pitäisikö? Paavo Arhinmäki.
5: No. Se, että taite- ja kulttuurirahoitus putoaa radikaalisti, niin se ei ehkä ole niin suuri se pudotus, kun keskustelussa on annettu ymmärtää. Ja tavallaan meillähän on, on tämä ongelma, että meillä on taide- ja kulttuuriliikunta, nuoriso, tiede, niin se on aika merkittävänsä rahoituksestaan veikkausvoittovaroista. Niin kun veikkauksen tulos romahti, niin tava on 300 miljoonaa laitetaan lisää näihin, ja siitä huolimatta se pienenee pienenee ja se on vielä rajuampi prosentuaalisesti esimerkiksi liikunnalle ja nuorisolle, jolle tulee isompi osa rahoituksesta on tullut veikkausvoittovaroista kuin taiteelle ja kulttuurille, jossa on vähän reilu puolet. Ää, edelleen te- te- teen töitä tuolla valtion puolella, että me saataisiin pienennettyä tai suurennettua sitä kompensaatiota, joka nyt tule- tulee, tulee ja tämä on iso kysymys siis tuleville vuosille, koska tässähän nyt vain vain niin kuin vuodet 2022-2023 tässä kohtaa on kompensoitu. Ja kysymys on se, että mitä sen jälkeen tapahtuu, koska veikkauksen tuloksen putoaminen ei johdu vain koronasta, vaan se johtuu siitä, että vastuullisuustoimia on tehty, joka vähentää pelien tuottoja, ulkomaalle pelaaminen lisääntynyt ja niin edelleen. Tämä on niin kuin tosi iso yhteiskunnallinen kysymys. Samaan aikaan täytyy sanoa, että kaupunkien rooli tai ainakin Helsingin rooli on ollut jo nyt tosi merkittävä siinä, siinä että, että täällähän ei, ei enää niin kuin toimia, toimi vain valtion rahoituksen varassa ja se luo, luo ilman muuta painetta Helsingin kaupungille nostaa omaa kulttuuribudjettia ja se luo painetta myös nostaa liikuntabudjettia, painetta nuorisotyöhön panostaa enemmän, jos valtion rahoitus tulee vähentymään.
1: Sä puhut siitä, että että on painetta, mutta pitäisikö sun mielestä Helsingin kaupungin laittaa jatkossa sitten rahaa?
5: Ilman muuta. Siis se painetta tarkoittaa sitä, että pitää laittaa (laughs) se poliitikon puhetta ilmeisesti, (laughs) mutta sitä tarkoittaa, että pitää panostaa enemmän tähän tähän puoleen. Tavallaan musta on hyvä myös se, että musta näyttäytyy siltä, että ainakin neljän suuren puolueen kesken on Hyvä ymmärrys myös siitä, että kaupungeissa tarvitaan taidetta ja kulttuuria ja se on ihan keskeinen osa kaupunkia. Että ei ole semmoista niin vastakkainasettelua, kun jossain näkee, että tavallaan että taiteeseen ja kulttuuriin panostetaan vasta sitten, kun kaikki muu on hoidettu. Vaan ymmärretään, että se on ihan keskeinen osa meidän elämää.
1: No Paavo nyt tässä sanoo, että te olette tästä asiasta samaa mieltä, mutta haluaako joku lisätä tai, tai argumentoida vastaan? Anni,
2: voi jatkaa. Ehkä... Muutama ajatus. Suomessahan taidetta tekevistä ihmisistä niin reippaasti yli 30 prosenttia, enemmänkin lähemmäs 40 prosenttia asuu Helsingissä. Jos mä ajatellaan, että me ollaan kuitenkin sit ehkä joku 12 prosenttia koko maan väkiluvusta, että on kaiken kaikkiaan Helsingille valtavan iso kysymys. Mä näen, että Helsingissä... Tämä on myös tärkeää niin keskustelussa valtion kanssa, että meidän täytyy Helsingissä sanoa ja vaatia sitä, että veikkausvoittovarojen tippuminen hoidetaan sillä tavalla, että kulttuurialaa niin kuin ei tiedettä tai liikuntaakaan jätetä yksin. Ja sitten samaan aikaan ajattelen, että meillä on Helsingissä aika monta syytä, minkä takia meidän tulee kasvattaa meidän kulttuuribudjettia. Se paine tulee valtiolta, jos valtio ei pysty ikään kuin parantamaan sitä tilannetta, mitä nyt on luvattu. Ja sitten toinen puoli on se, että me ollaan Helsingissä kasvava kaupunki. Meillä on enemmän lapsia, jotka sitten tarvitsevat taiteen perusopetusta. Ää, ja se kasvu näkyy siinä, että meidän asukkaat tarvitsevat enemmän kulttuuripalveluita. Et se on musta toinen syy, minkä takia on syytä siihen, että kaupungin kulttuuribudjetti ei saa jäädä paikoillaan, vaan sen pitää kasvaa. Mm.
3: Niin, yhtä lailla kuin kasvatuksen ja koulutuksen, budjettia nostetaan, kun lapsimäärä kasvaa, niin, niin samahan se tarkoittaa myös kulttuuri ja vapaa-ajan osalta. Tällä kaudellahan me ollaan pystytty myös nostamaan, että sekin täytyy myöntää, että me ollaan kyllä tasaisesti, tasaisesti tehty Helsingissä hyvää työtä. Mutta mutta ehkä tämän veikkausvoittovarojen osalta tämähän on valtavan iso kysymys ja ehkä huolenaihe nimenomaan siitä vuodesta 2023 eteenpäin ja ja varmaan taiteilijoiden kulttuuritekijöiden näkökulmastahan se on se ja sama, että mistä se raha tulee, kunhan on joku turvattu, turvattu näkymä siitä, että että tosiaankin tätä kenttää ei jätetä yksin. Ja on niin tämä ainainen keskustelu siitä, että et kyllähän se nyt määrä pysyy samana. Tämähän ei ole se pointti, vaan sen täytyy niin ku, merkittävästi lisääntyä, jos me haluamme toteuttaa niitä kaikkia kauniita puheita, mitä tietenkin jokaisen vaaliohjelmassa on ja jokaisen hallitusohjelmassa on. Eli, eli toivon todella, että pitkällä aikavälillä myös äh, valtion tasolla äh, kulttuurin budjetti kasvaa, mutta Helsingin osalta minusta Anni sen hyvin, hyvin sanoi, meillä varmasti on yhteinen ymmärrys ja, ja näkemys ja esittäytyy ja täytyy muistaa, että paitsi äh, väkiluku kasvaa, niin myös eri taiteen muotoja tulee Helsingissä jatkuvasti lisää. Meillä on sirkusta, meillä on tanssia ja kun me tällä kaudella tehtiin tämä avustusuudistus, mikä oli mielestäni hyvä asia, me ei tehty uudistusta ilman lisäpanostuksia. Mehän laitettiin siihen miljoona lisää, jotta ne toimijat, jotka ovat jo olemassa, niin se ei olisi ainakaan heiltä pois. Eli eli aina kun tulee uusia toimijoita, niin täytyy muistaa, että myös sitä avustusmäärärahoja täytyy nostaa.
4: Ehkä tähän voisi yleisesti sanoa kaksi asiaa. Ensiksi todellakin minulla on se käsitys, että kaikki tässä edustettuna olevat puolueet on sitä mieltä, että kulttuurin budjettien, julkisten kulttuurin budjettien osuutta pitää nostaa BKTsta tai kaikesta julkisesta rahasta. Mutta sitten se täytyy kuitenkin tiedostaa, että, että Koko tämä Suomen julkistaloushan on tällä hetkellä ihan kestämättömällä kehitysuralla. Meillä ei oikeastaan tällä vuosikymmenellä riitä resurssit edes niihin sitoumuksiin, joita eduskunta on tehnyt, oli ne sitten terveydenhoitoa tai yliopistoa tai mitä tahansa. Jos näitä katsoo kokonaislukuja, niin täytyy näinkin kuulijan kriittisesti muistaa, että vaikka täällä heitellään lupauksia, niin tällaisessa todellisuudessa eletään. Ehkä minun päätelmä tästä, on se, että kaikki niin kulttuurin toimijat ja yrittäjät, ja nythän tämän kriisin aikana on opit huomannut sen, miten valtavasti Suomessa on niin taidealojen yrittäjiä myös, jotka on todella luonut, tuota, luonut tapahtumia ja verkostoja ja yri, yrityksiä, niin tuota, mä luulisin kuitenkin, että tulevaisuus on yhä enemmän sellainen, että, että julkinen valta mahdollistaa ja antaa jotain siemenrahaa ja sitten toimijat on itse aika luovia. Ja pitääkin olla luova niin, että löytää omia varain mahdollisuuksia, paitsi lipputulojen, niin yritysyhteistyön kautta. Ja jotenkin sellainen ajatus, että sitä ollaan niin kokonaan tota, julkisen tuen varassa tai stipendillä, niin se se ei oikein ole sopusoinnussa tämän julkisen talouden kokonaiskuvan kanssa. Mutta mä oon aika optimistinen, kun vaikka tässä tämän kriisin aikanahan on talousvaliokunnassakin kuultu niin kyllä tosi tuota, kamalaa todistusta siitä, millaisissa vaikeuksissa tämä kulttuuriala on. Niin aika paljon on luovuutta ja osaamista. Ja sitten mä luulen, että nyt kun. Tästä epidemiasta toivottavasti päästään eteenpäin, niin on varmaan aika paljon patautunutta kysyntää. Ja, tuota, ihmiset täällä, niin kuin täälläkin, Paavo Taissa sanoi, että on jo niin kuin, ikävä keikoille. Ja on monia muita, jotka niin kuin, todella janoa sitä, että pääsee taas konserttiin ja, ja teatteriin. Että, täältähän voi tulla niin kuin, hyppy ylöspäin. Ylö, ylöspäin. Maks lyhyesti yes. kommentoida?
1: Joo, ja sanon itsekin tähän väliin, että kysymyshän on sitten taas siitä, että, on, että missä kunnossa ihmisten, ihmisten, jotka on elänyt epävarmuudessa Joo, ja niin. köyhyydessä, että, että lähteekö sieltä sitä taidetta ja kulttuuria, Joo. että onko mielenterveyttä ja voimavaroja. Selvä se, niin se on ihan itsestään Ja, selvä. ja ajattelen, että, että, tota, että, että on se aika hurjaa, jos se, Se kuulostaa ihanan toiveikkaalta, mutta se, että se jätetään yrittäjien luovuuden varaan.
4: Ei kokonaan, mutta niin se tulee käytännössä olemaan.
1: Niin, Niin, ja toki arvostan jos myös tätä realismia, että... M- mun Otetaan on... no,
5: Mun mielestä on tärkeää tietenkin, että kehitetään mm. yritysyhteistyötä, mutta ei me voida taidetta ja kulttuuria rakentaa sen varaan. Pitää myös muistaa, että meillä on hyvin, on totta kai sellaisia, voidaan myydä lippuja tai voidaan tehdä yritysyhteistyötä, mutta on hirveän tärkeää, että taiteessaan kulttuuria voi tehdä myös ilman, että se pitää pystyä äh, supistamaan kun äh, myytäväksi, kokonaisuudeksi, että ajatellaan vaikka taidemaalareita, jos niiden pitää maalata vain sellaista, jota ne voi myydä, niin silloin se tavallaan määrittää aika paljon teosten kokoa, teosten aiheita tai ajatellaan semmoista taiteen muotoja, jotka voidaan vain kerran kokea jossain, jossain, niin tavallaan pitää aina muistaa, että me tullaan tarvitsemaan julkista tukea, jotta voidaan tehdä niin kuin kokeilevaa ja yllättävää ja ei kaupallista ja sellaista taidetta, jota ei voi koskaan niin kuin saada kannattavaksi taloudellisessa. Kyllä, pitäksi.
1: kyllä. Nyt pitää vaan keksiä, että mistä se raha tulee, jos valtion kassa on tyhjä. Ja... Mutta Anni?
2: Tuota, mä näen, että Helsingillä kaupunkina, joka kasvaa ja kaupungissa, jossa on hyvä vaurauden perintö, niin meidän tehtävä ehdottomasti on pitää se kulttuuribudjetti näiden asioiden mukana, eli kasvattaa sitä kaupungin kasvun myötä. Ja totta kai sitten voi olla, jos hallituksen keskuudessa ei onnistuta nostamaan tätä veikkauksen kompensaatiota, niin meidän täytyy kantaa siitä vastuuta. Ja sitten mä näen, että se, että mikä on suhde ikään kuin julkiseen rahoitukseen ja julkiseen talouteen, niin mun mielestä sitä kannattaa katsoa myös sellaisella tavalla, että mitä me katalysoidaan. Mehän ollaan tässä kriisissä nimenomaan nähty se, että, että kuinka iso taloudellinenkin niin kuin panos ja ala tämä on. Moderneissa tämän päivän kaupungeissa kulttuurialat, luovat alat, tapahtuma-alat on myös osa sitä kaupungin niin kuin, talouden verkostoa. Ja mä uskon, että kun me kasvatetaan meidän julkista budjettia, niin silloin ensinnäkin jotkut saa rauhan ja toimeentulon tehdä taidetta ilman mitään niin kuin, pohtimista siitä, että miten tämä myy. Mutta mä uskon myös, että se tuo tänne matkailijoita. Meillä voi syntyä jotain, mitä sitten viedään täältä ulospäin. et ennää myös niin Myöskään julkisia panostuksia sillä tavalla nihilistisenä nollasummapelinä, vaan että kysymys on myös siitä, että miten me voidaan synnyttää jotain, joka luo eri tavoin hyvinvointia ja myös elinvoimaa ympärilleen. Kulttuurihan on ennen kaikkea...
3: Perusoikeuskysymys yhtä lailla. Kun lapset saavat käydä koulua, niin lapsilla täytyy olla myös mahdollisuus kulttuuriin. Ja, ja silloin on vaikea kuvitella, että sitä pystytään yrittäjyyden kautta tuomaan, vaan se on se laajempi yhteiskunnallinen vastuu. On sitten kyse meidän kulttuurin kummilapsista tai, tai kulttuurista ja kirjastoista ja, ja ylipäänsä siitä työstä, mitä me tehdään meidän nuorisotaloilla. Uh, mutta sitten tähän uh, Juhanan havaintoon mä sikäli kyllä samaa mieltä, että mehän tarvitaan tätä julkista ja yksityistä <laughs> ja, ja yhdessä tekemistä. Että, kyllähän meillä tällä hetkellä tanssintalo on hieno esimerkki siitä, että kuinka paljon säätiöt nyt ovat laittaneet ja, ja toisaalta sitten tämä julkinen rahoitus. Uh, musiikkitalon urkuhanke on hieno esimerkki siitä, kuinka säveltäjä Kaija Saariaho laittaa miljoonaa ja sen päälle sitten Kukaan kaikkia muita hävettää olla laittamatta? Eli kyllähän me tämän kaltaisia esimerkkejä ilman muuta tarvitaan. Arkitehtori ja designmuseo varmasti tulee olemaan seuraava, joka, joka saa myöskin yksityistä rahaa ja säätiöt tekevät erinomaista työtä, mutta kyllähän se perustehtävä ja perusvastuu on tietenkin kunnilla ja valtiolla ja yhteiskunnalla ennen kaikkea.
4: Voisiko on sanoa vielä sen, että mun vaikutelma on onneksi, että Helsingin kaupungissakin on ollut aika monen yhteisymmärrys tällä tavalla suopeasta suhtautumisesta ja vaikka no se mun tähän on pitkälti tämä tapahtumasäätiö ja juhlaviikot ja kyllä meille on tullut kaupungin asenteesta kammala rohkaiseva kuva, että tuota, halutaan, että voidaan tuota, semmosta mitä ei ole voitu toteuttaa nyt tämän epidemian aikana, niin niitä rahoja ei ole vedetty pois ja muutenkin Helsingin kaupunki on tällä tavalla toiminut hyvin ja taiteilijoihin päin ja sitten Tota, tullaan näkemään varmasti seuraavien vuosien juhlaviikoilla ka- kaikenlaista hienoa, mutta kyllä se, se, siinä ehkä, onko meillä nyt Paavon kanssa pieni nyanssiero tässä, että kyllähän niin korkeimmassa hengenlennossa Euroopassa, niin onhan nyt siinä yleensä ollut, tota, yleensä ollut aina jollain tavalla mukana se box office puoli ja Tuota, parhaat taiteilijat on myynyt ja säveltäjät on, on saanut rahaa ja muuta, että sehän on aina ollut niin mesenaattien ja markkinoiden ja julkisen, julkisten panostusten yhteisvaikutusta, ja niin se on vastedeskin. Ja siinä taas Anni sanoi minusta hyvin, että on nämä luovat alat, niin nehän on tulevaisuuden kasvualoja niissä koko kansantalouden tasolla. Suomessa on vaan sellainen... Sellainen kamala jotenkin teollisvetoinen perinne, että ajatellaan, että elinkeinopolitiikka on aina jotain härvelin valmistamista ja se muuttuu, muuttuu hitaasti valitettavasti.
1: Kyllä, olemme
0: insinöörikansaa.
4: Näin sanotaan jo.
0: Kulttuurivaalit 2021, Helsinki. Maria Veitolan kanssa kulttuurissa keskustelevat Paavo Arhimäki, Nasima Rasmiar, Anni Sinnemäki ja Juhana Vartijainen. Ääni kulttuurille. Mukana kulttuurivaaleissa, muusikkojen liitto. Näyttelijäliitto ja Teme.
1: Niin kuin Anni tuossa sanoi, että suuri osa Suomen taiteen ja kulttuurin työpaikoista ja työmahdollisuuksista on täällä Helsingissä. No Helsinki on tosi kallis kaupunki elää ja suurella osalla taiteen ja kulttuurin ammattilaisista on tosi matala palkka. Niin millä konkreettisilla keinoilla Helsinki pysyy taiteilijoiden ja kulttuurin tekijöiden kaupunkina vastaisuudessakin? Anni saa aloittaa
2: tämän kierroksen. Mun mielestä tämähän on asia, josta on keskusteltu hyvä näissä vaaleissa paljon ja oikeastaan siinä kulttuurin ja taiteen tekijät on aika samassa tilanteessa kuin monet muutkin ihmiset, jotka, joiden palkkatulot eivät ole suuren suuret Ää, ja koska se isoin kulu on asuminen, niin silloin on selvää, että meidän tehtävä kaupungissa on varmistaa se, että täällä valmistetaan, että täällä valmistuu riittävästi asuntoja ja että niitä asuntoja valmistuu erilaisia, myös sellaisia, jotka sopii pienitulosille, kuten esimerkiksi säädeltyä vuokra-asuntotuotantoa. Ja meillähän on hauska esimerkki siitä, että kun Tulassa on kaupungin vuokra-asunto, jossa on samalla sitten myös taiteilija-ateljeet ja on itse asiassa tässä just käynnistänyt vähän sellaista projektia, että meille tulisi uusikin tuota, niin kaupungin vuokra-asuntotuotantoon, no se on yksityiskohta. Enemmän me tietenkin tarvitaan sitä, että jotta asumisen hinta ei nousisi niin paljon, niin meidän täytyy rakentaa riittävästi asuntoja.
1: Onko muita ideoita kuin, kuin asuntopolitiikka Nasima? Haluatko lisätä vai vahvistatko, että tämä on se pääjuttu?
3: varmasti tietenkin kohtuuhintainen asuminen on, on kaikille yhteinen, yhteinen asia. Ja, ja meillä on paljon eri aloja, paljon palvelualoissa. Ja, ja tietenkin myös sitten kulttuuri- ja tekijöissä matala palkalla olevia toimivia ihmisiä. Ja sitten toisaalta se, että se palkka tulee niin eri, eri paikoista ja, ja hyvin pirstaloitunut ala. Uh, Mutta mä ehkä lisäisin niin kaupungin roolia ennen kaikkea. Tietenkin mahdollistajana, byrokratia ei saa toimia kenenkään toiminnan esteenä. Pikkasen sitäkin on, mutta, mutta tästähän me olemme pyrkineet melko hyvin pääsemään eroon viime vuosien aikana. Mut näiden lisäksi varmaan tilat. Se on se, mikä eniten puhututtaa. Eli onhan se käsittämätön tilanne, että meillä on paljon vapaita tiloja toisaalta kaupungilla. Ja, ja sitten mietitään, että millaista toimintaa voidaan järjestää ja, ja vuokrat ja tilat ovat, ovat melko kalliita. Eli, eli tästä olemme puhuneet paljon, mutta tuntuu, että, että tämän asian tiimoilta ei ole ihan vielä kyllä päästy sinne maaliin saakka, että paljon on vielä tehtävissä nimenomaan näiden
1: tilojen
4: suhteen.
3: Perehdytään tiloihin myöhemmin,
1: saat Juhana kysyä.
4: Niin, itse asiassa just tästä, kun Anni ja Nasima toimitte kaupungilla, niin onko teidän mielestä ikään kuin käyttämätöntä potentiaalia siinä, että sellaisessa kaupunkitilassa, jota kuitenkin Helsingissä on aika paljon, joka on jonkinlaissa tilapäisessä käytössä tai ei kamalan vielä taloudellisesti kapitalisoituneessa käytössä, niin kuin vaikka Malmi-Lentokentän jotkut alueet tai Sompasaarissa tai muuta, niin voisiko sellaisia olla enemmän tarjolla johonkin niin kulttuuritoimintaan? Ei. Te olette varmaan keskustellut tällaista tai onko sellaisia hankkeita? Mä ehdotan
1: että me perehdytään tiloihin okay. hetken kuluttua, mutta käydään vielä tämä. Kierros. Haluatko, Juhana?
4: Sä puhuit tästä, että miten tämä pidetään houkuttelemaan. Niin. Kulttuurin se... ja
1: taiteen tekijöille, no, joiden no, palkat no, ei ole kummoisia. Me
4: on tässä tälläkin porukalla näistä asuntojen hinnoista, Varmaan joka paneelissa keskusteltu, ja se Annin vastaus on pohjimmiltaan oikea, että no, asuntojen hintojen nousua voi, voidaan hillitä rakentamalla riittävästi, mutta niinhän se vaan on. Että jos sä ajattelet tällaisia maailmalla tunnettuja taiteiden Tuota, oikein kattiloita ja mekkoja, niin kuin Broadway Manhattanilla tai Lontoon teatterikaupunkina tai Pariisi, niin niissä kaikissa on aivan helvetellisen kallista asua. Että se on osa sitä attraktiivisuutta, että ollaan todella kuuma, hieno paikka, jonne kaikki haluaa tulla ja sitten se maksaa tosi paljon. Että meillä ei ole siihen taikasauvakeinoja. Nämä tilajutut on yksi ja riittävä rakentaminen. Muun lupaaminen on pikkusen kevytkenkäistä.
1: Hmm. Paavo Arhimäki, kuuluuko taiteilijuuteen köyhyys Helsingissä jatkossakin? No,
5: no ei, ei, ei pitäisi, pitäisi kuulua tietysti, että kaikkien pitää tulla kohtuullisesti to, toimeen. Että tietysti tämä asumisen problematiikka, siis meillä on kohtuuttoman korkeita asumisia ja elämiskustannukset Helsingissä, niin se koskee kaikkia pieniä tulosia ihmisiä. Ja Sen lisäksi, että pitää rakentaa lisää asuntoja, niin oleellista on se myös, että rakennetaan niitä kohtuuhintaisia vuokrasuntoja ja omistusasuntoja. Mutta jos ajatellaan spesifisti kulttuuri ja taidetta, niin kyllä siis se, mistä on on huutava pula, on kohtuuhintaiset galleriatilat, kohtuuhintaiset työtilat, kohtuuhintaiset bänditilat, että tavallaan tässä... Kaupunki, jos ajatellaan ihan niin tätä joukkoa, mikä se to, että toimeentulosta menee asumiseen ja elämiseen iso osa, mutta tämä on se toinen puoli, johon menee ja sen mahdollistaminen. ja tavallaan, Jos ajatellaan, miten kaupungit kehittyvät, niin useinhan tämä gentrifikaatio toimii niin, että ensin ta- taiteilijat ottaa haltuun alueita, jotka on äh, niin kuin jotenkin jäänyt vähemmälle huomiolle ja sitten siitä tulee hipsterit perässä. ja ja tota, hinnat nousee ja va- va- valtaane ja sitten pitää muuttaa eteenpäin. Mutta t- tällä puolella ehkä, jos spesifisti haetaan, niin miten me pystyttäisiin, esimerkiksi meillä niin kun on, on, on niin kun alueita, vaikkapa otetaan nyt roihupelto esimerkkinä, että pystyttäisikö sitä kehittää siihen suuntaan, että siellä olisi sekä, sekä niin tota, niin työtiloja että bänditiloja. Mä oon miettinyt hyvin paljon sitä, että Miten voidaan lähiöitä, elävöitä myös sitä kautta, että pop-up-gallerioita ostareille, jossa on tyhjentyviä liiketiloja, kivijalkoja, jotka on tyhjillä, myös Helsingin kaupungin Hekan kiinteistössä niin edelleen. Tämä on, jos ajatellaan, että miten me voitaisiin ison asuntopolitiikan lisäksi tukea. Ja sitten tietysti nämä, mistä me aikaisemmin puhuttiin, se, että kaupungin ihan suorattuet ja ostot.
1: Puhutaan näistä tiloista ja eri alueiden elävöittämisestä vähän myöhemmin, mutta vielä hetki freelancereiden ja ja yksin yrittäjien ahdingosta. Koronarajoitukset on tosiaan kurittaneet erityisesti freelancereita ja itsensä työllistäjiä, joita on enemmistö koko taiteen ja kulttuurin ammattikunnasta. Heiltä lähti ensimmäisen työt. Heille työt tulee viimeisenä takaisin, jos ihmiset ylipäätään ovat enää elossa ja suuri osa tästä porukasta on helsinkiläisiä. Niin Nopea kierros, ihan silleen tasolla vaikka asia on iso. Millä kolmella asialla ratkaiset tämän toivottaman tilanteen? Kenes aloitus? Ja, mä haluaisin Nasima saa Mutta no. <laughs> Nasima
2: odottaa, mä voin myös aloittaa.
1: No, Anni, jos sä olet äh, valmis, niin. Mä sanoisin, sanoisin ehkä niin
2: valt, Valtion suuntaan äh, sanoisin ehdotuksena tai vaatimuksena helsinkiläisten taiteilijoiden puolesta, että se mitä kannattaisi jatkaa on se, että myös ne, jotka on ollut yksin yrittäjiä ja on voinut saada tämän kriisin aikana työmarkkinatukea, niin sitä aikaa kannattaisi. Pidentää, koska se on joillekin. Se ei varmaan ihan teellisin ihminen, ei toivo elävänsä työmarkkinatuella, mutta että siitä on käytännössä ollut silti ihmisille hyötyä. Sitten musta me käytiin läpi aika... tarkasti sitä, että että viime syksynä jo marraskuussa Nasiman johtamassa lautakunnassa myönnettiin erillinen kolmen miljoonan paketti, jossa oli paljon sitä, että että haluttiin antaa niille tekijöille, jotka silloin ei ollut mitään kautta saanut tukea ja sitten ehkä se keskustelu, mitä tässä äsken käytiin siitä, että me kaupunkina voidaan jatkaa tätä, että sekä ostetaan taidetta, että sitten jaetaan apurahoja, jaetaan sitä tukea vapaalle kentälle ja Totta kai olisin toivonut ja toivoisin vieläkin, että tähän niin yritystukipuoleen sitten valtio löytäisi myös parempia ratkaisuja kuin tähän mennessä.
1: Kiitos. Anni Sinnemäki.
2: No, siis mä...
1: Var,
3: varmasti on ne, ne lääkkeet, eli edelleen tarvitaan tukia. Ja, ja ehkä näiden kaikkien lisäksi lisäisin vielä sen, että tämmöinen heisinkiläinen edunvalvonta tässä asiassa, sitä kannattaa varmasti jatkaa myös. Myös hallitukseen päin ja, ja uskon, että sitä ymmärrystä varmasti on tähän tosi vaikeaan tilanteeseen, mutta viestiä kannattaa toistaa, koska nimenomaan se ahdinko, joka, joka nähdään, niin sehän pääosin on tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla erityisesti Helsingissä, mutta kiitos valtio ja kiitos niiden tukien, jotka, jotka on nyt tulossa ja, ja kyllähän ne oli myös odotettua suurempia, mutta ymmärretään varsin hyvin, että että kun kokonainen vuosi on ollut kadoksissa ja, ja kuten hyvin ilmaisit, tulot täysin nollassa, niin edes ne tuet eivät välttämättä koeta riittävänä. Mä olen itse pohtinut paljon sitä, että olisikohan Helsingillä. Tiedän, että tämä Helsingin lisää herättää monessa mielessä vähän toisenlaisiakin keskusteluita, mutta voisiko tässä tilanteessa. Kyllähän kaupungilla on ollut erilaisia tapoja myös itse tuoda Oma panostaan ja voisiko tämmöinen ehkä taikeen avustusten päälle laittaa kenties Helsinki päälle. pohtimisen arvoinen asia, mutta, mutta varmasti nämä meidän omat avustukset ja, ja tämmöinen pitkäaikaisempi ohjelma, se on se mitä kaupunki voi tehdä. Ketä sä tarkoitat, kun sä
1: puhut helsinkiläisestä edunvalvonnasta, joiden pitää toistaa sitä viestiä sinne hallitukseen ja no. eduskuntaan suuntaan?
3: No varmasti kaikki kansanedustajista, valtuutettuihin ja koko pormestaristoa. Ja. Juhana. No mä
4: en ainakaan nyt niin hirveästi kiittäisi hallitusta tässä. Ja ei se, onko se edunvalvonta nyt teidän mielestä mennyt niin hienosti? Ainakin musta näitä rajoitusten suunnittelussa niin enpä usko ja niiden purkamisessa. Niin enpä usko, että tämä tapahtumaala on ollut kovin niin kuin painotettuna. Että kyllä tärkeintä on se, että rajoitukset, rajoituksia puretaan maksimaalisesti sellaisessa tahdissa, että tapahtumia on mahdollista järjestää. Niistähän tämä kuitenkin on, on, on pitkälti kiinni.
1: Eli nopein ja paras apu freelancereille on se, että pääsee mahdollisimman nopeasti takaisin työhön. No,
4: eikö sen pitäisi olla itsestäänselvää? Mm.
1: No mutta ihan hyvä, että se sanotaan myös ääneen. Joo. Paavo.
5: Viime keväänä tein, tein aika lujasti töitä sen eteen, että saatiin tämä tapahtuma tauki sekä, sekä kulttuurin puolella että liikunnan puolella tällä 500 niin kuin, mallilla ja turvaväleillä. Ja meillä on toimiva malli, se on ko, ko, tota, käytännössä kokeiltu Suomessa, ei ole tiedossa yhtään tartuntaketjua, jota olisi tullut näistä terveysturvallista avatuista tilanteista. Et mä pidän sitä kohtuuttomana, voin sanoa suoraan hallituspolojen eduskuntaryhmän puheenjohtajana, että mä pidän sitä kohtuuttomana sitä tilannetta, että meillä ei ole tapahtuman tauennut enempää kuin ne ovat tauennut. Ja, ja tavallaan niin kuin musta pitäisi ravintoloita ja tilaisuuksia ko- kohdella vähintäänkin samoilla pe- 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 perusteilla. Et se on niin kuin yksi. Toinen on sitten se, että saman aikaan kuitenkin kun moni on sanonut, että kulttuuria tapahtumalla ei ole tuettu yhtään tai jotenkin, mm. että ei ole tukea annettu, niin kyllä kuitenkin 500 miljoonaa puoli miljardia. Että on se aika merkittävä tuki ja ongelma, mihin aikaisemmin puhuin, että ne ei ole kohdistunut. Osa on ollut väliinputoija siinä ja nyt tässä viimeisimmässä niin nimenomaan pyritään painottamaan näitä itsensä työllistöjä, freelancereita, tulonmenettäjiä, jotka on jäänyt. Ehkä vähemmälle kuin ne aikaisemmissa paketeissa, joissa oli helpompi tukea yrityksiä tai, tai niin kuin, ää, taidelaitoksia. Mutta sitten niin kuin, p- pidemmän päälle, joka ei ole kaupungin päätettävissä oleva asia, mutta kyllä tämä kriisi on osoittanut sen, että meidän sosiaaliturvajärjestelmä ei ole enää tässä päivässä, vaan per- perustulo. On se niin kuin pidemmän päälle se ratkaisu, joka hu- tavallaan mahdollistaa hyvin erilaiset. Olet se työssä käyvä itseesi, työlistäjä, yrittäjä, freelancer, niin se niin kuin luo sen tu- turvaverkon ja on joustava. Et nythän on ollut se, minkä Anni mainitsi, se, että nyt ensimmäistä kertaa yrittäjät on päässyt työttömyysturvan piiriin, niin se on tavallaan ollut tärkeä askel muuallakin kuin taide- ja kulttuuripuolella.
1: Mm, mutta tämähän ei ole pelkästään Helsingin ratkaisu. Ei ole tämä Helsingin ongelma. ratkaisu.
5: Mm.
2: Nyt Vielä, jos nopeat lisäykset, Anni. Minusta Paavo ja Juhana otti esiin tosi tärkeitä asioita. Minusta tässä, niin tässä näkyy tässä tilanteessa niin kaksi asiaa selvästi, joista toinen on se, että Eihän meillä niin elinkeinopolitiikassa ja yritysten tukemisessa, niin ä, tämä hallitus, en tiedä olisiko mikään mukaan hallitus, niin ollut valmis siihen ä, tai ollut riittävää ymmärrystä siihen, että miten tuetaan luovia aloja ja tapahtuma-aloja parhaalla mahdollisella tavalla. Ja on itse pettynyt siihen, että se ei ole mennyt paremmin, että se dialogi olisi ollut tarkempaa ja että oltaisiin voitu toimia nopeammin. Ja sama vähän koskee tätä niin kuin rajoitusten maailmaa, että eihän meillä Tämän vuoden aikana oli ikään kuin luotu sellaista lainsäädännöllistä pohjaa tai pohjaa toiminnalle, joka mahdollistaisi alojen kohtelun niin kuin Tasaverosesti ja se on niin tosi sääli, että tässä on tehty paljon ja tiedän, että Paavo on tehnyt paljon töitä ja siellä on niin omasta puolueesta ihmiset tehnyt paljon töitä, mutta että kokonaisuus olisi voinut onnistua paremmin. Ja sitten toinen asia on tämä, että hän on näyttänyt sen, että meidän sosiaaliturva ei ole tätä päivää ja tämä toivottavasti opettaa sen uudistamisesta paljon jotain sellaista, missä sitten se perinteinen, perinteisen tehdastyön sosiaaliturva ei ole se ainoa malli, vaan että tarvitaan ymmärrystä tämän päivän maailmasta.
3: Niin varmasti se on ikävä, että tarvittiin pandemia, jotta me ymmärretään, että kuinka paljon työ on muuttunut ja, ja millä eri tavalla sitä työtä tehdään, kuinka erilaista se erityisesti on luovien alojen kohdalla, mutta eihän tästä niin kuin kymmentä pistettä voi kenellekään antaa ja varmasti jokaisen puolue on tehnyt oman tehtävänsä, ja jokaisella on ollut vähän oman, omat tulokulmat ja näkemykset, hoidetaan yhtä lailla tämä terveyskriisi, mutta tietenkin se mikä meillä on ollut isona huolena, että mitkä ne kaikki sosiaaliset kriisit on, jotka, jotka tästä meille jättäytyy. Ja siltä osin tietenkin että ainakin toivon, että tätä yhteiskunnan avautuminen on varmasti se, se isoin kysymys, isoin asia. Mutta kyllähän tässä viimeistään myös huomattiin, että ehkä asia, jonka takia ei kovin hyvin ole myöskään hallitus osannut tukea, johtuu myös osittain siitä, että ei ole myöskään ala ollut millään tavalla järjestäytynyt. Ja, ja toivon, että, että ainakin nyt tapahtumateollisuuden kautta ja tästä eteenpäin, niin me tarvitaan sitä edunvalvontaa. Se on ihan selvää, koska pelkästään niin kuin hyvällä pyhällä hengellä niin ei näitä asioita valitettavasti kyllä eteenpäin saada.
1: Palataan Helsinkiin. Yes.
5: Ihan okay, Se on Paavo. hyvin lyhyt kommentti, Joo. että Meidän edelleen pitää kehittää, että vaikka toivon mukaan nyt mennään kesää kohti rokotukset ja päästään näistä rajoituksista eroon, niin meidän pitää luoda huomattavasti joustavammat mallit tulevaisuutta varten, koska valitettavasti tämä ei ole viimeinen pandemia, vaan ensimmäinen. Ja todennäköisesti tämä koronakin tulee ole vielä pitkään sillä lailla, se tulee tautiryppäinä, saattaa nousta jossain. Eikä
3: syksy ole vielä et, pelastettu. Et, et,
5: et, <laughs> tota, et sen vuoksi me tarvitaan niin kuin mm. edelleen paljon joustavampia malleja, sellaista lainsäädäntöä, joka pystyy reagoimaan tulevaisuudessa tällaisiin tilanteisiin paremmin kuin nyt, kun ei ollut mitään.
2: Ja näillä kaikilla toimilla on nyt kiire, koska tapahtumia suunnitellaan ja nyt. Ja, äh, että, että tässä myös tarvitaan, että kysymys ei ole vain, että arvioidaan pitkällä, pidemmällä aikavälillä, vaan että että, että huomioita ala, niin joka päivä on hyvä päivä toimia myös hallituksen piirissä.
3: Ja, ja onhan se ihan hullua, että jos me tällä hetkellä vaan ja ainoastaan katsotaan sitä ilmaantuvuuslukua, että meidän on pakko niin kuin ymmärtää tätä. Muustakin ja, ja siltä osin, että mikä on sairaalahoidon tarve ja mikä on positiivisten testien määrä tällä hetkellä. Et jos me nyt vaan ja ainoastaan tuijotetaan sitä, niin valitettavasti melko pitkään sekä kesä on menetetty ja, ja mahdollisesti myös alkusyksy, mutta ollaan toiveikkaana.
0: Kiitos. Kulttuurivaalit 2021. Helsinki. Maria Veitolan kanssa kulttuurista keskustelevat Paavo Arhimäki, Nasima Rasmiar, Anni Sinnemäki ja Juhana Vartijainen. Ääni kulttuurille. Mukana kulttuurivaaleissa, muusikkojen liitto, näyttelijäliitto ja teme.
1: Sitten mennään eteenpäin ja puhutaan Helsingin vähän spesifeimisistä kysymyksistä. Otetaan tämmöinen kyllä ei-kierros seuraavaksi muutamaan kysymykseen, mitä on kentältä. Toivottu esitettävän. Ensimmäinen on se, että Helsingin kulttuuri- ja kirjastolautakunta tuki viime vuosiin saakka yksittäisiä kulttuurihankkeita sekä jakoi freelancereille taideapurahoja, mutta, mu- mutta muutama vuosi sitten siirryttiin käytännössä kokonaan kulttuuriyhteisöjen tukemiseen. tukemiseen. Niin olisiko yksilöiden ja hankkeiden apurahat yksi hyvä vaihtoehto freelancereiden auttamiseen? Kyllä vai ei? Nasima. Kyllä vai
3: ei? Itse asiassa asiasta keskustelin juuri viikko sitten ja, ja tota, niin mä todella toivon, että ihan tämän pandemiankin vuoksi me keksitään näitä keinoja ja tapoja, joilla me voidaan poikkeuksellisesti Kyllä nyt toimia ei. toisiin, Mutta mä on mä tyytyväinen meidän avustusperiaatteisiin, koska se oli iso, iso projekti. Ja, ja eli me... ei. Ei taiteilija-apurahoja. Ei ainakaan tällaisena pysyvänä, ei, ei että avustus, eli avustusuudistus, mikä tehtiin, niin toivon, että sillä nyt mennään. Muutaman vuoden ainakin tästä eteenpäin.
1: Selvä. Mitäs Juhana Vartiainen? No, kyllä vai en, ei? en osaa
4: vastata, kun olisi kiinnostava kuulla, että millaisin perustein se muutos tehtiin, jota sä luonnehdit tässä. Että en mä osaa, osaa vastata. Sitten voitaisiin arvioida niitä perusteluja. Ja Nasima, sä kuvasit, että oli varmaan perusteluja sille päätökselle, joka tehtiin. Mä en osaa vastata tähän anteeksi.
1: Ei haittaa. No. Ei, haittaa. ei kaikkeen tarvitse osata vastata. No. Kaikkea tarvitse tietää. Mutta tätä nimenomaan on ehdotettu freelancereiden puolelta paikkaamaan nyt tätä tilannetta. No, tätä Tilannehan tilannetta, on muuttunut ja se on siitä, kun,
5: kun, kun se on siis tätä, tätä tilannetta muutettu. ehdottomasti si, si, tähän tilanteeseen kyllä. Ja sitten varmaan niin kuin, äh, niin yleisesti,
3: ei.
1: Yle,
5: yleisesti jotenkin ajattelisin, että kuitenkin meillä, meillä, niin kuin meillä on aivan... Niin kuin maailmanlaajuisesti tämä taiteilija-apurahajärjestelmä on tota, niitä ei riittävästi, mutta se on niin aivan ainutlaatuinen systeemi, että tavallaan ää, Onko niin kun, järkevää rakentaa päällekkäin kahta, että on tämä niin kun, Taiken valtionapurahajärjestelmä ja sitten kaupunginapurahajärjestelmä? En ole varma. Tähän, sanon tähän toiseen, että ehkä, tai en
2: osaa
1: sanoa. <tos> <tos> Anni Sinnemäki, kyllä vai ei yksilöiden ja hankkeiden apurahoille Ä, tässä mun... tilanteessa?
2: <tos> tässä keskustelussa on hyvin tullut esiin äh, oikeastaan. Mä itse myös ajattelen niin, että tässä tilanteessa, Kun me tehdään erityistä työtä pandemiasta ja tästä kaikesta sulusta toipumiseen, niin mun mielestä meillä voi olla kaikki muodot käytössä, myös yksilöapurahat. Mutta sinänsä sitten ajattelen, että meidän kannattaa toimia yhteistoiminnassa valtion kanssa ja sitten Yksi hyvä asia, mikä meillä on ja mikä musta voi olla osa myös tätä toipumista, on se, että me vielä laajennetaan prosenttiperiaatetta, missä me ollaan taas sitten julkista taidetta hankittu erilaisiin paikkoihin. Siellähän tavallaan ostetaan sitten teoksiakin sitä kautta. Ja sitten kyllä mä ajattelen myös niin, että ne toimet, mihin nyt kaupunki on laittanut omaa rahaa kulttuuriin tämän pandemian aikana, jos on myös painotettu yhteisöjä, niin siellä on kuitenkin ollut hyvin varavaa, vähävaraisia yhteisöjä, pieniä yhteisöjä, että totta kai se on sit myös aika hyvä keino tässäkin ne yhteisöjen tukeminen. Ja nimenomaan tässä kolmessa miljoonassa mitä
3: jaettiin viime vuoden puolella, niin tämähän otettiin huomioon, että pieniä ja keskisuuria. Ja, ja toisaalta, kun äsken tuossa aikaisemmassa sanoin tämän Helsingin lisäajatuksen niin edelleen olen sitä mieltä, että tämän pandemian johdosta nimenomaan kustannukset pääkaupunkiseudulla ovat huomattavasti suuremmat, on ne sitten asumisen elintason kustannukset, niin ehkä tästä ajasta selviämisen vuoksi niin näihin taikeen avustuksiin Helsinki voisi ottaa väliaikaisesti jonkinlaisen Helsinki-lisään.
4: Mutta voiko sitä ajatella niin, että nämä yhteisöt on ikään kuin semmoinen laadun, tarkkailija siinä. Samalla Siin. tavalla kuin y- 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 yliopistoille ja tieteellähän annetaan rahaa sen mukaan, miten tiedeyhteisö itse arvostaa asioita. Eikö tässä ole niille. Se on luontevara- ennen kaikkea ja, ja,
3: ja on toiminut jonkin ja. aikaa, e- mutta ymmärrän, että uusille toimijoille ja yksittäisille freelancereille, niin totta kai varmasti niin se, toivotaan ta- ta- tai, muitakin Taiteilijan puolestaan
5: jaetaan vertaisarvioinnin kautti,
4: kautta näin. samalla
5: kuin tieteen puolella, myös taiteen puolellaan.
4: sehän on oikea tapa, koska Eihän kaupunki voi suoraan tietää, kenelle niitä annetaan, tai sitten alkaa mennä kaupunginjohtajien kavereille, tai jotenkin, että siinä tarvita on. ne laatu, laatukontrollit. Että.
2: Ja tässä siitä. tilanteessahan varmaan kysymys on myös siitä, että jos on sitten ihmisiä, jotka on niin jäänyt väliinputoajaksi, että onko meillä sellaisia ää, instrumentteja kaupungilla, jotka voi ikään kuin paikata, että sehän oli sen syksyn avustuksen, Idea myöskin, että musta sitä täytyy arvioida.
3: Tätä taikea mä oon nostanut sen vuoksi. Tiedän, että se ei ole täydellinen. Tiedän, että sitä kohtaan on myös paljon kritiikkiä, mutta toisaalta kun se arvio ollaan tehty jo jossain, niin meidän on helppo siihen päälle laittaa. Mutta tämä on ehkä tässä vaiheessa Ransmiarin toiveajattelulistalla. Toivottavasti pääsee johonkin pisteeseen. Jatketaan kyllä vai ei kysymyksillä. Valitettavasti
1: kaikki kulttuurialan toimijat ja yhteisöt ei ymmärrä budjetoida tekijän oikeuskorvauksia. He eivät myöskään maksa kunnon liksoja ja moni ajetaan tahtomattaan yrittäjäksi, jos haluaa kulttuuri- ja taidealalla tehdä töitä. Voisiko Helsingin kaupunki edellyttää, että sen toiminnassa ja tapahtumissa maksetaan taiteilijoille vähintään ammattiliittojen minimipalkat? Voisiko kaupunki edellyttää tätä kyllä vai ei, Juhana Vartijainen?
4: Öö, en, tie, en tiedä, olisiko se realistista ja olisiko sillä loppujen lopuksi tota, toisenlainen vaikutus kuin mitä, mitä toivotaan. Sen sijaan tekijäpalkkioiden edunvalvontahan on tietysti ihan oikein, mutta se on teknisesti vaikeaa nyky, nykymaailmassa. Sen mä tiedän, kun mä oon ollut teostonkin neuvonantaja.
1: Paavo Arhimäki, kyllä vai ei?
4: Eh, ehdottomasti kyllä, kyllä, että
5: Helsingin kaupunki näin suurena ja merkittävänä toimijana, niin pitää olla se, joka myös avaa ja näyttää muille sitä, että miten pitää, pitää toimia. Ja
1: Eli kyllä ammattiliittojen minimipalkoille. Helsingin kaupungin No ei,
5: ei ole olemassa ehkä ammattiliittojen minimipalkkoja, kun ei ole ollut taiteilijoiden ammattiliittoja, mutta siis nämä korvaukset, mitä on niin kuin neuvoteltu, niin niiden mukaan pitää kaupungin toimia.
1: Aani, sinne mäkin kyllä vai ei? Mm,
2: sanoisin ehkä, että enemmän sinne. Kyllän suuntaan, mutta silti ajattelen niin, että kaupunki ei voi pääosin ehkä perustaa erillisiä kontrollijärjestelmiä, vaan yhteistyötä alan järjestöjen, alan tekijöiden kanssa, taiteen koulutuksen kanssa, että siellä myös jo... Ikään kun vahvistettaisiin sitä puolta, että ihmisille syntyy käsitysoikeutetusta korvauksesta, että, että niin koko kenttä kaupungista valtioon järjestöihin niin saisi tehdä yhdessä töitä tämän päämäärän eteen.
3: Taide- ja kulttuurivisiossa yksi asiantuntijaryhmän jäsenistä sanoi hyvin, että ei pitäisi olla ilmaisia näytöksiä ja ja ehkä tällainen asenne siitä, että kyllä kyllä ne taiteilijat tekevät ja tehdään vapaaehtoistyötä ja tehdään hyvää työtä, niin, niin se on ehkä enemmänkin, mä nostaisin tämän suurempana asennemuutoksena, että kaikesta työstä pitää korvata, se on ihan selvää.
1: Niin ja kaikista sisällöistä pitää maksaa. Ja Sehän sisältö. on myös vähän semmoinen tämän ajan ongelma, että, että on paljon sisältöjä, joita voi kuluttaa ilmaiseksi. Ja sitten ei enää ymmärretä, että, että joskus niistä pitää myös maksaa. Mm-hmm. Mites sitten kyllä vai ei? Pitäisikö musiikin tekijänoikeuskorvaukset budjetoida tapahtumiin? Tämä liittyy siihen, että, että kentältä kerrotaan, että tekijänoikeuskorvauksia ei ymmärretä laittaa budjetteihin eikä ymmärretä, että tekijän korvauksia on. Ne maksavat ja silloin päädytään käyttämään musiikkia, josta ei tarvitse maksaa tekijänoikeuskorvauksia esimerkiksi tapahtumissa. Eli pitäisikö ymmärtää budjetoida tekijänoikeuskorvauksia?
4: No siis sellaiset korvaukset, joihin niiden saajat on oikeutettuja, joihin liittyy pätevä vaade, niin totta kai ne pitää, ne pitää budjetoida. Se kuulostaa itsestäänselvältä samalla tavalla kuin jos ostat kahvia johonkin tapahtumaan, niin on pitää budjetoida sen, sen kahvin hinta. Eikö kyllä. vaan?
1: Kyllä, näin, Joo. näin, näin. Joo. kuvittelisi, mutta näin se ei kuulema kuitenkaan ole. Eli Juhana Vartijanen sanoo kyllä. Mitä sanoo Paavo Arhimäki?
5: Ilman muuta, että tässä tavallaan päästään nimenomaan siihen isoon ongelmaan, Taiteen ja kulttuurin alalla, että tavallaan meillä ei edelleenkään ymmärretä, että pitää maksaa myös ei-materiaalisesta ja korvaakseen se, se niin pitäisi olla perusasia kaikessa, että tällaiset niin budjetoidaan ja mietitään sen mukaisesti. Toki tiedetään, että on paljon tapahtumia, jossa vähän kaikki muukin kuin tekijäkorvaukset, niin budjetoidaan pikkusen alakanttiin ja tuloudotukset
2: yläkanttiin.
1: Kyllä. Anni mäki, kyllä vai ei tekijän oikeuskorvauksien budjetoinnille?
2: Tuota niin, totta kai oikeutetut korvaukset pitää maksaa. Ja sitten toisaalta varmaan jossain voi olla tilanne, että jos tapahtuman budjetti on tiukka ja halutaan satsata johonkin muuhun, niin silloinhan sitten voi käyttää ehkä jotain sellaista musiikkia, jos se nyt muuten sopii, josta sitten, tuota, niin, joka on vaikka korvausvapaata. Että mä ehkä sanoisin, niin kuin, sanoisin, että kaikkien pitää niin budjetoida se, mikä on tarpeen ja mistä ollaan oikeutettuja korvauksiin, mutta sitten tietenkin erilaisissa tuotannoissa, niin jos joku keksii jonkun, mihin ei satsaa niin paljon, koska että ihmiset ansaitsevat oikeutetun korvauksiin mutta sitten tietenkin onhan sellaistakin musiikkia, josta kenelläkään ei ole vaadetta.
3: Ja Nasima, Tunnistan tämän, tämän jonkin aikaa sitten kuulin, että säästösyistä on, on esimerkiksi toimittu näin, eihän se nyt lähtökohtaisesti näin saisi olla, että, että varmasti on niitä, niitäkin sitten, jotka voi korvata ja, ja budjetissa täytyy pysyä, mutta jos mietitään laatua ja, ja sitä tavoitetilaa, niin... Jotenkin toivoisin, että tämä nyt ei saisi olla esteenä.
4: Voisiko tässä kommentoida vielä, kun tämä on niin iso, tärkeä asia. Kuitenkin siis me tietysti täällä kernaasti, eikä me muuta voida, niin me puhutaan semmoisen täydellisen maailman puolesta, jossa saadaan riittävät korvaukset. Ja, ja tekijän, tekijänoikeuskorvaukset maksetaan ja niin edelleen. Mutta digitaalinen maailmahan on tässä suhteessa äärettömän haastava. Ja kun mulla oli äh, pari, vuotta, pari vuoden ajan ilotoimia teoston... Niin kuin neuvonantajana ja niin huomasin vaan, miten nopeasti digitaalinen maailma on mennyt toiseen suuntaan, että tällaisen täydellisen maailman toteuttamisessa on täysityö, ja sitä taisteluahan käydään myös Euroopan unionin direktiivien areenoilla, ja siinä on vastassa hyvin monenlaisia toimijoita, myös tämmöisiä niin kuin YouTuben, Alphabetin, Googlen kaltaisia niin kuin valtavia Toimijoita, että me voidaan pyrkiä tällaiseen maailmaan, mutta me eletään maailmassa, jossa näiden digitaalisten sisältöjen kontrollointi on vaikeaa ja siitä paitsi myös varsinkin nuoremmissa sukupolvissa on paljon sellaista asennetta, että on totuttu siihen, että kaikki on Ilmaista, että tää ei nyt, tässä niinku maailma ei tule täydelliseksi sillä, että me kaikki vastataan kyllä, vaikka meillä on varmaan hyviä pyrkimyksiä.
5: Siis, tähän eurooppalaisella
2: pitää... tasolla toiminta sitten taas niinku liittyen tähän koko niinku alustamaailmaan, niin siinä voi olla suurempi vaikuttavuus sitten vielä.
5: Niin, mm. siis Tämä on niinku oleellinen, jota olen pyrkinyt niinku aina puhumaan, että samalla lailla kun joku tulee maalaamaan asunnon tai Pora- poraamaan hyllyn seinään kiinni, niin me itsestään selvänä pidetään sitä, että jos ammattilainen hankitaan, niin siitä maksetaan korvaus, niin jostain syystä edelleen taiteen puolella on niin ajatuksena, että, se pit- että niille tekijöille ei pitäisi mo- maksaa, maksaa välttämättä korvausta. Mä niin kulttuuriministerinä Ää, muistan, muistan, kun käytiin keskustelua tästä niin sanotusta kasettimaksusta. Mm. Eli siitä, että kun aikaisemmin on tämä kopioinnista maksettu kasetteen C-kasettien ja muiden kautta se tavallaan. Ja kun alustat on muuttunut, pitääkö siitä maksaa joku korvaa, ja mä puolustin sitä, niin mä sain kimppuun koko, koko tota, jonkun osan kansaisyhteiskuntaa, ja ne Helsinki julkisen mun koko kuvia, että miten mä. Hal- on, on törkeä ihminen. Siellä oli presidentinvaalit ja se oli ihan hyvä, koska kukaan ei tajunnut, että ne oli mua eriäviin mainoksiin, vaan ne, luulin vaan, että mulla on hankittu isoja mainoksia. mutta se kuvasti sitä niin kuin, se, niin kuin valtava, että mä sain kimppuuni Nokian ja sitten tämmöisen niin kuin tietyn osan kansaisyhteiskuntaa, kun mä vaan sitä, että pitää olla oikeus saada siitä niin kuin musiikista, jota tehdään, niin myös korvaus.
3: Joo, onneksi musiikin edistämissäätiö tekee tästä erittäin hyvää työtä. Tiedän, no, että, työtä. tiedän, että se on haastavaa. Tunnen, tunnen sen tietenkin läheltä hyvin ja, ja kyllä sitä edunvalvontaa on aika paljon tehty, mutta sen suhteessahan myös valtion kanssa nyt ollaan, ollaan kuitenkin, niin kuin tälläkin hallituksella on ainakin lupauksia annettu siitä, että, että varmasti ainakaan ei ole merkittävästi vähentämässä.
4: Mutta siis vaikka kaikki Suomessa ajattelisi Paavo sun toi, tavalla, niin se ei globaalissa digimaailmassa... Se Toimeenpano ei ole silti ihan itsestään.
5: Ei, ei mutta siis tavallaan mä, mä itse ajattelen niin, että, että kyllä meidän tehtävä on myös niin kuin puhua sellaisten asioiden puolesta, jotka on monimutkaisia ja vaikeita ja halutaan niin kuin toteuttaa ja kertoa, että että se on niin kuin ihmisten työtä ja ihmisten toimeentuloa, jota, josta, josta niin kuin puhu, puhutaan. Että mä ymmärrän, että se on abstraktia ajatella se, että ihmisten toimeentuloa, että eihän siellä ole mitään väliä, että maksetaanko siitä mitään korvauksia, kun mä kuuntelen YouTubista mu, mu, Musan tai mi, mistä kukin sen kuunteleekaan nykyisessä digimaailmassa. Mutta pitää ymmärtää, että se on samanlailla jonkun työpanos kuin mikä muu tahansa. Ei me siitä
4: olla edes eri mieltä. Ei ollakaan siis. Niin, no niin, niin mä luulen, ja, mä ja sitten niin jatketaan mieltä.
1: helsinkiläisistä tiloista. Ja, ja joistain tota, ä, kulttuuri, kulttuuri, kulttuuritekijöistä, mutta nämä tilat tuli mainittua. Helsingissä on tosi paljon kulttuuritoimijoita ja esittävän taiteen ryhmiä, jotka tarvitsisivat lisää harjoitus- ja esiintymistiloja. No, nyt on viime aikoina kovasti uutisoitu myös siitä, että keskusta tyhjenee, keskustan alueella on tosi paljon tyhjää tilaa. Niin miten nämä neliöt saadaan kulttuurin ja taiteen käyttöön? Vai saadaanko? Onko se, kannattaako sen olla edes minkäänlainen tavoite? Nyt taitaa Enkin. olla Paavon vuoro aloittaa tämä Ä, älkää kierros? Älkää
5: uskoko uutisia. <lacht> Ei Helsingin kaupungin, keskustaa on kyllä tyhjenemässä ja täynnä tyhjää tilaa. Että, on siellä et,
1: kivijalassa paljon tyhjää. Et,
5: siinä kivijalassa on, niin kuin, pitää muistaa, että niin. pandemia aikana on... Niin kuin, kaikki kadut ovat aika tyhjiä ja, ja niin kuin kaupan, kaupan murros on tapahtumassa ja muuta. Me nähdään vasta myöhemmin, tämä...
1: Eli keskustas Eli kantakaupungissa ei ole kauheasti tyhjää tilaa, sanotko?
5: Mä, mä sanon, että ei ole sellaista tyhjää tilaa, tilaa niin kuin valtavassa määrin. Mutta mä mun mielestä keskusta, että kun mietitään, että miten saadaan keskustaa elinvoimaiseksi, niin se tapahtuu nimenomaan sitä, että sinne, jos katsotaan vaikka ODIA keskustakirjastoon, mikä valtava... Vetona olla se on ollut alusta asti. Nyt tässä puhuttiin arkkitehtuurin ja design-museosta, joka tulee olemaan tärkein. Siis jotta keskustaan tullaan, pitää olla sellaisia elämyksiä, sellaisia asioita, joita muualla ei, ei saa. Ja kyllähän kulttuuri on ihan keskeinen siihen. Mutta se, että, että minkä tyyppisiä tiloja me haetaan, niin mä edelleen uskoisin nämä niin kuin työskentelytilat, ää, ateljeet treenikämpät ja muut, niin niihin ehkä haetaan kuitenkin muualta kuin ihan tästä ydinkeskustasta niitä tiloja. Ja mä luulen, että, että meillä jatkossakin on kor, varsin korkea täyttöaste täällä ihan ydinkeskustassa tilojen suhteen.
2: Selkeä. Anni Sinnemäki. Tähän on todella tärkeä asia ja mä ajattelen, että meillä on Helsingissä monia sellaisia niin kuin malleja, joista me voidaan punnistaa eteenpäin ja joita me voidaan monistaa. hän on Kaapelitehdas, joka aikanaan laajeni Suvilahden alueelle, jotka on joka on kaupungin omistama yhtiö, joka sitten vuokraa tiloja sillä tavalla, että siellä on vähän erilaisia toimijoita, on pieni, niin kuin vähemmän vuokranmaksukykyä omaavia toimijoita ja sitten niitä, jotka pystyvät maksamaan vuokraa enemmän, on itse aikana ollut... Tosi aktiivinen sen suhteen, että Lapilahden sairaala saatiin sellaiseen käyttöön, että siellä on freelancereita ja taiteilijoita. Ja nythän siihen on ehdotettu mallia, että että siinä myös olisi tämmöinen kiinteistöyhtiö, jossa kaupunki olisi isompana tai pienempänä omistajana. Mun mielestä meidän kannattaa myös olla tosi aktiivisia näiden väliaikaisten Ää, niin tilojen osalta, että esimerkiksi silloin, kun odotettiin, että silta saaren kadulla alkaa uusi hanke, Ylvan hanke, niin siellä oli ää, toimistotalot vuokrattu freelancereille ja taiteilijoille, ja kaikki tiesivät että se on niin väliaikainen projekti, mutta se oli kuitenkin sit puolitoista vajaa, vajaa kaksi vuotta. Ja sitten näyttää ihan hyvältä se, että kun on, ollaan kaupungissa tehty päätöksiä siitä, että jotkut alueet eivät tule asuinkäyttöön, vaikka roihupellon teollisuusalue, niin sitten ihan niin luonnosta, ilman, että kaupunki sinänsä on tehnyt mitään sen kummempaa päätöstä, kun vaan sanonut, että tänne ei tule asuntoja, niin siellä sitten onkin niin isoja kiinteistöjä, joita vuokrataan sekä luoville tal- aloille kaiken kaikkiaan enemmän bisneksillekin ja sitten vaikka taiteilijoille. Et siinä mielessä ihan peruskaavotuksella sillä, että meillä on myös niin kuin yritysalueita, alueita, joissa funktiot on muita kuin asumista, niin sekin auttaa tähän. Ja sit Meidän omien tilojen osalta, olen tässä ollut itse tosi aktiivinen vaikka sen kadun osalta, Mutta kyllä me vielä voitaisiin tehdä paremmin sitä, että kun meillä myös on itsellämme tiloja, jotka väliaikaisesti on tyhjillään, että ollaan aktiivisia, että ne on käytössä. Ja sitten toisaalta ollaan aktiivisia sen suhteen, että yksityisesti omistetut tilat, että että on itse tein hommia myös sen puolesta, että vaikka sitten nykyään Kojamon omistamat tilat, että ne on taiteilijoiden käytössä ollut siinä vaiheessa, kun he sitten pohtii, että mikä on niiden tulevaisuus. Se on ehkä järkevääkin, että taiteen tila on sellaista, joka myös sitten elää vähän ajassa.
3: Mites Nasima? ratkaiset
2: tilaongelmat?
3: No niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin kyllähän meillä on paljon näitä yksittäisiä hyviä esimerkkejä, mutta toisaalta asia, missä emme ole mielestäni onnistuneet riittävän hyvin, on, on nimenomaan näiden tilojen käyttö laajemminkin. Mä en vieläkään pysty sanomaan, tietenkin koko kauden tässä on toiminut, että mikä siinä on se isoin, isoin niin ongelmakohta, mihin se niin jää, mutta mutta jollain lailla tästä on ehdottomasti meidän on ylitettävää ne, ne kynnykset, mitkä meillä mahdollisesti tällä hetkellä on. Ja tässä tiedän, että oma toimialani ja kaupunkiympäristön toimiala on tehnyt hyvää yhteistyötä, mutta, mutta tässä varmasti äh, pystymme parempaan. Elmo on ollut ehkä tietty surullinen esimerkki, että nyt tota, tähän bänditiloille on paikat löytymässä, ja ja kesti kokonainen kokonainen valtuustokausi. Toki siinä on paljon muitakin haasteita, että se ei ole tietenkään mitenkään yksinkertaista, mutta mutta ehkä laajemminkin, kun nyt sitten nosturi, nosturi lopetti, ja siihen on omat syynsä, tulee asuntorakentamista, mikä on sinänsä tietenkin myös meidän tavoitteiden mukaista, Mä itse mietin ja pohdin, että, että miten me ylipäänsä saataisiin nämä keikkapaikat myöskin pidettyä pystyssä, että nyt tietenkin tästä keskusta-alueen elinvoimasta oli puhetta. Mä oon ihan samaa mieltä, että eihän se elinvoima tai houkuttelevuus ole mihinkään kadonnut, koska valitettavasti kulttuurin tekijöillä tai teilijoilla ei ole edes varaa näihin neljöihin. Mia niin, lisäksi Sirkus, sirkus ää, virgin, oil, virgin Oil, sitten ää, tosta Pikku Pikku DTM, Gloria e, on lähteneet, lähteneet DTM, paikkoja bon. ei kauheasti. Bonk ja oh. tämä on mun mielestä ole oh. ehkä sellainen iso totta kai markkinat päättävät ja, ja jos hotelli tulee niin hotelli tulee mutta ehkä niin kaupungin näkökulmasta. Onko se niin, että jos hotelli tulee, niin No ei pitäisi, tulee. koska itse asiassa DTMn osalta, oli se oli niin kuin surullinen esimerkki siitä, että kyllähän meidän pitää kaavaa lupaprosessissa miettiä, että millä tavalla äänieristys hoidetaan. En tiedä yksinkertaistaan, kun mä tätä liikaa mutetaan, niin kiitellä jäi sellainen vaikutelma, että siinä ei ollut riittävän hyvää vuoropuhelua. Tulee yllätyksenä, että joutuukin sitten lähtemään. Ja sitten toki meidän niinku keikkapaikat onhan tässä keskusta-alueella jo se luontainen muutos tapahtunut, että täältä ollaan siirretty Kallioon ja mahdollisesti Suvilahden alue eurastamo alue tulee olemaan niitä uusia.
1: Mutta ei Siellä ole sielläkään
3: mitään paikkoja. isoja keikkapaikkoja no, ei, ja pitäähän niitä täällä kaupungin ydinkeskustassakin olla, että eihän ne niinku kaikki matkailijat tänne tule nukkumaan, vaan varmasti halutaan muutenkin elämää. Itse olen vahvasti puhunut yöelämän puolesta ja, ja sen niin puolesta. Mitä me tarvitaan? Paremmat äänieristykset? <laughs> niin. Olisiko kuitenkin... <laughs> Mietin tosi moni, monta mutkaa, pahoittelen, mutta, mutta et, kun puhuttiin tiloista, niin kyllä nämä bänditilat ja, ja ylipäänsä keikkatilat ja tämä niin kuin keskustan elävöittäminen myöskin sen suhteen, että, että meillä on muunkinlaista toimintaa kuin pelkästään hotelleja, toki niitäkin tarvitaan, niin ehkä se olisi myös semmoinen yhteinen tavoite tiedän, että kaikki varmaan tukee tätä ajatusta kuitenkin.
4: Olisiko niin myönteisen hengessä sanoa kuitenkin sen, että Annikin luetteli tästä todella paljon ja Helsinkihan on kuitenkin... Niin kuin Jokainen, joka tulee Helsinkin lentokoneella, näkee aika väljästi rakennetun kaupungin, että onhan meillä mahdollisuuksia, jos ollaan luovia. Että jos pitäisi löytää lisää keikkapaikkoja tai harjoitustiloja jossain Lontoon keskustassa tai Manhattanilla, niin sieltähän et löydy yhtään ainutta neliömetriä, jossa aika kova kassakonekilisessä koko ajan, että kyllähän meillä on mahdollisuuksia, jos me ollaan luovia. Ja aika, Anni luetteli tässä monenlaisia sellaisia kuitenkin aika laajoja tiloja, jo, jo, joita meillä on. Ja siitä toinen myönteinen esimerkki, niin jos ajattelen edellisiä juhlaviikkoja tämmöisenä pandemian aikana, niin tätä väljyyttä käytettiin niin, että oli tällaisia musiikkilahjoja, joita tuli taloyhtiöiden pihoille, että keksitään. Kyllä mä luulen, että me täällä Pro-klubi, tullaan olemaan luo, luovia <sum> no se sitten myös talvella pitää, pitää kehittää joku uusi ku hiljainen <sum> rokinlaji. <plubi. sum> laji mutta on ne lupu, melu, siis, melu on
3: toinen toinen se, mistä meillä on niin ollut siis pitkään niin kuin
4: nyt tietysti siinä vielä
5: nyt, nyt on käytännössä ollut puolentoista vuoteen kohtaan keikkoja juurikaan mutta siis meillä on tapattu todella se että yhtä aikaa meni monta kohtuusuurta keikkapaikkaa, mm-hmm. noin tuhannen hengen keikkapaikkaa Kyllä. pois, mutta se mistä meillä on ollut se pula jo ties kuinka pitkä on sellainen niinku keskisuurten ää, artistien no, niinku, paikka, et se, mm-hmm. että et meillä on ollut näitä tuhannen paikkoja ja sitten meillä, sit meillä, meillä on ollut Hart-Vall jäähalli, Areena, Areena jäähalli. <tuhun> Mutta meillä ei ollut sitä. Mä muistan, että kerran jaahallis oli kentiä oli keikka. Mä en muista kumpi olisi ollut pääesiintyjä, kumpi lämmitteliä, <tuhun> Mutta se vedettiin niinku puoliksi, että siitä tehtiin semmoinen niinku 3000 intiimitila. Mutta se mikä meiltä on puuttunut ja sitä pitkään pohdittiin tonne. Että olisiko voinut Suvilahden kaasukello ottaa siihen käyttöön? Nyt siihen kaava- kaasukello ka- olisi ratkaisu. Muuten nyt siihen kaavaillaan siis eh, Hamia. Mm. Silloinhan niin kun nosturi oli, oltiin niin vasta purkamassa, nyt se on purettua rakennetta. Niin silloin katsottiin sitä ää, vanhaa ko- tota, Telakan konesalia, joka sitten osoittautui liian kalliiksi siihen, Et että on me ollut niin, siis vuosia vuosia yritystä ja tarvetta myös sille, ja ei olla löydetty, että mä luulen, että me niitä keikkapaikat, semmoiset pienemmät, niin ne syntyy vähän, kun tämä kaupunki elää, ja syntyy semmoisia tiloja, mm-hmm. väliaikaisia tiloja, mutta sitten me tarvittaisiin sellainen niin kuin keskikokoinen paikka. Si- siitä on niin kuin se isoin pula täällä. Niin
2: joo, no miten se Esimerkiksi... saadaan? kommentti tähän vielä, että sehän on ollut sit ajatuksena myös, että tämä... Tota, niin, Vanhan jäähallin viereen tuleva kokonainen niin Helsingin Garden-hanke, niin heillähän on ollut suunnitelmissa tämä niin kolmentuhannen niin, niin esiintymistila, että se voisi olla yksi ratkaisu tähän, ja sitten mä luulen, että tässä muussa... Tuota, niin esimerkiksi niin Vallilan äh, teollisuusalue ja sitten konepajaalue alue niin nehän on sellaisia alueita, joissa pyritään pitämään huolta siitä, että asunnot ei olisi niin aivan liian lähellä just sen takia, ettei sitten tulisi sitä, että... että Ikään kuin, koska on sitten, niin kuin, jos ihmiset asuu jossain, niin he voivat aina kiinnittää huomiota siihen meluun, että, että me tarvitaan sitten jollain tavalla sitä väljyyttä kaupunkiin, että kaikkialla tuota, niin, että on sellaisia paikkoja, joissa se melu ei häiritse niin paljon. Mm. Niin ja toisaalta tämä konepajan, se on hyvä,
3: hyvä esimerkki. Ää, mä itsekin uskon, että sinne luonnostaan varmaan syntyy paljon uutta. Sitä melu on tietenkin toinen. Toinen äh, kyllähän lähtökohtaisesti ihmiset, kun valitsevat asuinalueensa, niin melko lailla miettivät, että jos muutan kalasatamaan, niin siellä saattaa muutama festari olla vuoden aikana ja, ja meillähän ei juurikaan. kaupungissa niistä hän ei juurikaan ole ihmisiltä tullut valituksia. Että, et kyllähän tässäkin tarvitaan hyvää, hyvää vuoropuhelua, hyvää. hyvää ihmisten ja kuntalaisten kuulemista ja ehkä tämän keskustan esimerkin sanoin sen vuoksi, että, että on hirveä sääli, että, että jos tilanne on päässyt siihen, että pelkästään ei ole ymmärretty tai ei ole riittävän hyvissä ajoin toimittu ja itse edelleen halun pitää kyllä täällä keskustalueellakin näitä klubeja ja keikkapaikkoja.
0: Kulttuurivaalit 2021 Helsinki. Maria Veitolan kanssa kulttuurissa keskustelevat Paavo Arhimäki, Nasima Rasmiar, Anni Sinnemäki ja Juhana Vartiainen. Ääni kulttuurille. Mukana kulttuurivaaleissa muusikkojen liitto, näyttelijäliitto ja teme.
1: Elämän musiikin yhdistys eli ELMU joutui tosiaan lähtemään nosturista, koska nosturin tilalle tulee uusi, uusi asuinalue. Ja, ja aika kauan ELMU ja Helsingin kaupunki yrittivät löytää jonkinlaista yhteistyötä ja ELMulle uusia tiloja. Niitä ei löytynyt ja nyt tänne Helsinki Gardeniin on ymmärtääkseni tulossa ELMun keikkapaikka. Eli ei kaupalliselle toimijalle tämmöisestä kaupallisesta hankkeesta löytyneet tilat. Haluatko joku teistä kertoa, että, että miksi kaupunki ei onnistunut löytämään Elmulle sopivia tiloja tai nosturia vastaavia tiloja? Varmaan siitä syystä, minkä. Kuka parhaiten tietää?
3: Hyvin äsken.
5: En mä tiedä, siis musta se oli se esimerkiksi se pyrkimys siihen, että puhoksen se uudempi osani, että sinne olisi tullut, niin se oli must tosi mielenkiintoinen ja se olisi avannut, on hyvät liikenneyhteydet ja se olisi avannut ihan uudenlailla ka- ka- kaupunkia, että et, et tav- tavallaan niin mä ehkä mä oon niin pahan ilman lintupegiristaa, mutta mä en vielä nyt tuulettaisi sen Helsinki-Gardenin osalta, että se on se ratkaisu, että se on aika vielä monen.
3: Tai ainakaan, että se, se on yksi mahdollisuus. Se on yksi mahdollisuus, mahdollisuus. että et, et, et,
5: kyllä niin kun, ta- tav- tavallaan niin kun, musta pitäisi koko ajan aktiivisesti ha- hakea Akean niin kuin niitä nyt, Siellä se on aika pitkän matkan takana. Niin,
3: varmaan yksi kysymys on ollut juuri tämän niin kuin sopivan tilan löytäminen. treenikämppien osaltahan varmaan se ratkaisu olisi ollut helpompi ja niitä olisikin ollut enemmän saatavilla, mutta nimenomaan... No, niitä nyt on. Että niitä on, on eikö ei ole
2: ollut niin vaikea kysymys? Ja kuin tämä keikkapaikka. Ne on tulossa, mm. mutta
3: tämän keikkapaikan ja sitten kun se talousyhtälö heillä toimii myös sen keikkapaikan myötä, niin se on ollut tässä haastavaa.
2: Et tässähän kaupunkia Elmo on tehnyt paljon yhteistyötä, että se niin teräksinen kaasukello, niin he sit itse myös tuli siihen tulokseen, että hei tavallaan saa tätä juttua toimimaan täällä, että se tila on niin vaativa, että et ehkä se niin kun, on yritetty etsiä dialogilla sitä, että mikä ikään kuin täyttäisi molempien vaatimukset. Mielestäni on yksi projekti, joka sekin saattaa olla vaikeaa jos on paljon teknistä vaikeutta, mutta että sanotaan, että ei tässä ole luovutettu, vaan että kyllä se tila nyt sitten jossain vaiheessa jostain löytyy. Siis se, se, on, se, että se vallilla magasin, olisi
5: tosi kiinnostava, jos se
2: olisi teknisesti mahdollinen.
5: Sehän mm. olisi tosi hyvällä on paikalla. on teknisesti
2: painajaismaisia puolia, mm. mutta tota niin, senhän pitää olla sitten sellainen, missä myös Elmu arvioi, että he pystyvät pyörittämään sitä toimintaa niin, että se on myös heidän kannaltaan onnistunut. Ehkä se kaupungin rooli on tässä
3: erityisen tärkeä sen vuoksi, että meillähän ei ole muita nimenomaan alaikäisille tarkoitettuja keikkapaikkoja ja, ja siltä osin niin tässä pitäisi koko ajan ponnistaa vähän enemmän ja yrittää vähän enemmän. No sanna mainitsin
1: mainitsit tuossa aiemmin tämmöisen uuden kulttuurikummi-ohjelman, joka tarkoittaa sitä, että jokaisella vuonna 2020 tai sen jälkeen syntyneellä tai syntyvällä helsinkiläisellä lapsella on oma kulttuurikummi joka kutsuu lapsen joka vuosi vähintään kahteen ilmaiseen tapahtumaan. Tämä on uusi, hieno, yksittäinen teko. Ja Helsinkiinhan tulee koko ajan... Uusia ihmisiä tulee muualta Suomesta, erilaisista perheistä, erilaisista pitäjistä ja sen lisäksi Helsinki tulee koko ajan uusia ihmisiä muualta maailmasta. Vieläkin erilaisimmista taustoista ja todellisuuksista. Niin miten sellainen asia varmistetaan, että jokainen helsinkiläinen lapsi ja nuori saa tasavertaisen mahdollisuuden kasvaa kulttuurin tekijäksi ja kuluttajaksi? Nasima, saat aloittaa. Taitaa olla sun aloitusvuoro. Ihan.
3: No niin, joo. Ja, ja niin kuin, iso suuri asia, johon ehkä koko tämän illan keskustelu olemme monta kertaa puhuneet, puhuneet siitä, että mikä on, mikä on oikeus ja jokaisen yksilön, jokaisen lapsen ja, ja toisaalta mikä on yhteiskunnan vastuun. Mä oon itse tullut, tullut muualta ja, ja perheeni kanssa, joka ei ole osannut suomen kieltä, ei ole varmaan tuntenut mitään, Mistä löytää lapsille harrastuksia tai missä löytyy varmaan mun ensimmäinen taidekokemus on ollut lähempänä täysikäisenä kuin se, että mä olisin lapsena ollut oikeastaan. Missään ne pienet kouluvierailut toki oli tosi merkittäviä ja sen takia kaikki, mikä tapahtuu varhaiskasvatuksessa ja koulussa on tosi, tosi tärkeitä.
1: Mutta lä- olet lähtenyt niinku todelliselta takamatkalta. Verrattuna vaikka semmoiseen niin helsinkiläiseen kulttuurisukuun, niin, se... jossa, jossa jo tehdään kulttuuria ja monessa sukupolvessa ja kumisetaan vaikka komiteatterin johtaja.
3: Ei. No todella kaukana siitä, että, että mä luulen, että meillä on ja aika moni <laughs> <aika> on, <monio, Hengä. laughs> että mä muistan mun ensimmäisen taide, taiteiden yö kokemuksen, kun vanhemmat toi tänne keskusta ja sanoi, että mennään nyt katsomaan vähän taidetta, kun siellä tapahtuu jotain. Ja, ja sitten ne ei osannut oikein kertoa, että mitä täällä tapahtuu. Ja sitten me päästiin veljeni kanssa syömään McDonaldsin hampurilaisia ja piirtelijät, Ja se oli se isoin kokemus sen taiteiden yön. Osalta ja, ja mä luulen, että aika moni helsinkiläinen perhe ja lapsi ei tiedä, ei tunne. että Kirjaston on ehkä vielä se paikka, jotka yhdistää meitä, mutta kaikki siitä eteenpäin niin on... On monelle tuntemattomia ja sen vuoksi tietenkin kaikki se, mitä kaupunki tekee, on se sitten kulttuurikummin lapset, kaikki se työ, mitä varhaiskasvatuksessa tapahtuu, mitä meidän eri toimialojen mitä välillä työ tapahtuu. on, mitä varhaiskasvatuksessa tapahtuu? No onhan se itsessään meilläkin. Minulla on pienet, pienet pojat tällä hetkellä päiväkodissa. Kyllähän siellä monenmoista tapahtuu. Taidetta viedään paikan päälle, on erilaisia esityksiä. Onko se tasavertaista, onko se jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä? Se on toinen hyvä kysymys, että, että riippuuko se äh, itse ja päiväkotien ä, omasta aktiviteetista, mutta esimerkiksi Annan Talon kanssa, joka on nimenomaan tämä meidän lapsille ja nuorille tarkoitettu kulttuurikeskus, niin siellähän esimerkiksi Annan Talo tekee tosi hyvää yhteistyötä eri koululaitosten kanssa. Mutta tähän tarvitaan paljon ja ja tarvitaan nimenomaan sieltä varhaiskasvatuksesta koulupolulle saakka. Esimerkiksi yksinkertainen asia se, että että lapset ja nuoret pääsevät matkustamaan koulupäivän aikana vaikkapa museoon tai, tai teatteriin. Se oli ison väänön takana ja se, että saatiin maksutonta joukkoliikennettä koululaisryhmille, niin taas jälleen kerran pieni edistysaskel. Mm, mennään järjestyksessä. Kiitos Nasima. Miten Juhana näyttää, Miten jokainen
1: lapsi ja nuori taustastaan ja, ja tota, perheestään huolimatta saa tasavertaisen mahdollisuuden?
4: Joo. No tota... Mäkin uskon tähän, että se varhaiskasvatusvaihe on tosi tärkeä ja päiväkodit. Ja, ja siinähän on kai menty hyvään suuntaan, että, että ö, näkee lapsiryhmiä, jotka on matkalla johonkin näyttelyyn tai semmoiseen. <hysy> Mutta muhun teki vaikutuksen, kun mä olin esikouluikäisen poikanin kanssa Tukholmassa. Ja, ja siellä päiväkotien resurssointi oli semmoista, että siellä oli melkein joka viikonpäivälle joku. Maanantaina oli niin kuvataideohjaaja ja... Sitten oli urheilusetä tiistaina ja museotäti, joka vei museoihin keskiviikkona, että siinä, oli, siinä näkyy se sellainen, kun meillä pannaan tähän, on pantu resursseja kotihoidon tukemiseen, niin Tukholmassa ja Ruotsissahan on paljon vahvempi se varhaiskasvatussatsaus ja se oli musta kyllä hienoa, että mä toivon, että me päästäisiin sellaiseen suuntaan ja Helsingissähän on kyllä päästy eteenpäin siinä, että yhä suurempi osa, yli 90, 94 prosenttia lapsista, käy varhaiskasvatuksessa. Ja vaikka on tämmöinen maineessa, niin se on semmoinen niin kuin asia, johon mun mielestä pitäisi satsata enemmän. Ja kun kaupungit moninaistuvat niin kielellisesti ja kulttuurisesti, niin siellä niitä helsinkiläisiä luodaan. Että se on mun sydäntäni lähellä. Tietysti mä oon kamalan tietoinen siitä, että resursseja on julkisella sektorilla vähän, mutta siihen suuntaan pitäisi mennä. Ja sitten toinen, mistä Paavo niin tässä puhuu hyvin, on se, että nämä festivaalit, niin kuin taas juhlaviikot ja tapahtumat, niin niiden pitää niin levittäytyä kaikkialle. kaikkialla Helsingissä tunnetaan, että täällä on niin meille juttuja, eikä ne ole vaan niin eliitin, tyyppiä, eliitin asioita musiikkitalossa. Sekin on... Tässä kaupungin strategiassa kyllä läsnä ja me tapahtumasäätiössä niin kun jutellaan näistä asioista jatkuvasti.
1: No, Paavo, sä kerroit tuossa aikaisemmin, että sä oot vienyt sun lapset, lapset keikalle tässä ei kovin kauan aikaa sitten. En tiedä kuulutko enemmistöön vai vähemmistöön vanhempana, joka vie, vie tota pienet lapsensa räppikeikalle. Mä luulen, että, että vähemmistöön. Mutta miten tämä mahdollisuus saataisiin tasavertaisesti kaikille lapsille ja nuorille?
5: Mun pakko ensin sanoa, kun Na- Na- Nasima kertoi, että hänen kokemussa oli, että joi pirtelöä tota, taiteiden yönä, niin se oli myös vähän vanhempien helsikiläisen nuorille kokemus, että juotiin tai taiteiden yönä, että meidän koulu- kou- koulusta heti. ehkä eri niin, niin, ehkä se, se oli tuota ohrasta eikä niinkään ää, ma- maitoista, mutta se muuttu se taiteiden yö aika lailla jossain vaiheessa vähän toisen tyyppiseksi kuin se, mitä se alun perin oli. <laughs> mutta näin, näin nää tulee nämä kultaiset lukion muistot ja... <laughs> Mutta siis, siis se, se musta oleellista on se, että, että tavallaan jokaisella lapsella, tämä on mun niinku ihan sydämen asia, että jokaisella lapsella on oikeus ihan riippumatta siitä perheestä, taustasta, niin saada niitä taide-, ja kulttuurikokemuksia. Ja silloin mietitään, että missä kaikki lapset on, niin ne... Käy, lähes kaikki käy varhaiskasvatusta päiväkodissa ja kaikki on peruskoulussa. Niin silloin se on niin kuin aivan ratkaisevan tärkeää, että peruskouluun tuodaan taidetta ja kulttuuriin ja peruskoulusta voidaan lähteä tutustumaan ja kokemaan. ja Tavallaan mä olen elänyt kultaisen 80-luvun, jolloin oli... Niin kuin Varaa kaikkeen, niin mä muistan omassa koulussa, miten meillä viikottain vieraili. Oli tanssiryhmiä, oli musiikkiryhmiä, oli teatteriryhmiä, me käytiin museoissa, me käytiin näyttelyissä. Ja tavallaan sitten 90-luvun lamahan leikkasi tämän pois ja meillä ei vieläkään päästy sille tasolle. tämä on musta se niinku isoin kysymys, että et se ei ole vaan mun kaltainen, joka on lapsesta lähtien jos lasten elokuvakerhossa ja lasten konserteissa ja muissa pienestä pitäen opetettuja, jota tavallaan niin sitten me viedään se sama omille lapsille, että ko, niin kun yritetään tuputtaa niille hyvin laajasti kaikkea taidetta ja kulttuuria, vaan että jokaisella pitää olla se mahdollisuus, että tämä on musta se oleellinen. Toinen todella iso asia on se, että nämä harrastamisen kustannukset, että jokaisella lapsella pitää olla oikeus ja mahdollisuus harrastaa ja ja nyt tämä Suomen malli, joka nyt tulee Helsinkiinkin, jossa jokaiselle peruskoululaiselle taataan koulupäivän yhteydessä harrastus, se voi olla kulttuuriharrastus, se voi olla liikuntaharrastus, niin tämä on toinen aivan oleellinen asia, että näihin panostaminen et jos Juhanakin sanoi, että kovana talousmiehenä, niin hänellä on tässä se pehmeä kohta, niin, niin, niin mä, mä sitten aivan niin sulaa vahaa tässä asiassa. Näihin, näihin ei voi liikaa panostaa.
2: Loistavaa. Anni Sinnemäki. Meillähän tällä kaudella... On ollut tavoitteena Helsingissä, missä ollaan myös onnistuttu se, että niiden lasten osuus, jotka osallistuu varhaiskasvatukseen, että se kasvaa. Ja me satsattiin erityisesti siihen viisivuotiaiden kohdalla niin, että se varhaiskasvatus tuli maksuttomaksi. Ja on sitä mieltä, että tätä tavoitetta kannattaa jatkaa. Että huolehditaan siitä, että varhaiskasvatuksessa on yhä isompi osa esimerkiksi niistä neljä- ja kolmevuotiaista. Ja sitä kautta, kun me tehdään... Tätä, että isompi osa on siellä varhaiskasvatuksessa, niin silloin meidän on helpompi työskennellä sen eteen, että sitten ne tavoitteet, joita asetetaan varhaiskasvatukselle, vaikkapa se, että kaikki pääsee kulttuurin äärelle, niin ne myös koskee yhä useampaa lasta. Ja pidän myös tosi tärkeänä sitä, meillähän on opetussuunnitelmassa kouluissa nyt tosi vahvasti se, että koko kaupunki oppimisympäristönä ja varhaiskasvatustahan koskee myös sitten se, että he voivat ilmaiseksi matkustaa joukkoliikennevälineillä. Että kyllä mun ymmärtääkseni kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä, vaikka se ehkä vähän vaihtelee, että kuinka usein, niin että kyllähän taide on osa meidän varhaiskasvatusta. Ja siinä mun mielestä myös lainsäädännön muuttuminen, että varhaiskasvatusta ei nähdä enää ikään kuin hoitopaikkana lapsille, koska vanhemmat käy töissä, vaan että se on lapsen oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, yhteisö- ja tunnetaitojen oppimiseen, jossa taiteella on sitten iso rooli. Ja sitten ehkä sanoisin sen, että... No Annan talon osaltahan meillä on ollut nimenomaan, se on myös ollut todella tasavertaisuuteen pyrkivä, että et meillä on luokkaasteita, joissa koko kaupungin kaikki koululaiset tulevat annan talolle ja saavat sitä taideopetusta. Ja sittenhän meillä on äh, nämä alueelliset kulttuuritalot, jotka kuitenkin aika laajalle alueelle luo sitä identiteettiä Stoa, jota ollaan uudistamassa, Kanneltalo, Vuotalo, niin näen, että ne myös hyvin toimii semmoisina niin keskuksina, jotka sitten tota, niin tuo lapsia kulttuurin äärelle. Ehkä pakko kompentoida Nasimalle, että itse ää, olen saanut lapsena paljonkin kulttuurikasvatusta, mutta hampurilaiset ja piirtely muultaan on tosi pahasti. Että muistan myös todella vahvasti ensimmäisiä kokemuksia siitä, että olen tätä luksusta saanut maistaa. <kutti> niin ja mä oon
3: ymmärtänyt myöskin, että niiden hampurilaisten ja avulla voi viedä lasta erilaisiin. Että sekin on niinku ehkä tapa... Ja voi joskus olla hyvä houkutti. <kutti> Ehkä se oma kokemukseni enemmänkin lähtee siitä, että, että kun ei ole tietoa, ei kerta kaikkiaan, ei, ei tiedä mistä hakee, minne lasta viedä ja, ja se on valitettavasti valitettavan monen. Perhentodellisuutta Helsingissäkin ja sen vuoksi ne paikat, joissa lapset kuitenkin käyvät, eli varhaiskasvatus ja koulu, niin nehän on ne paikat, joissa meidän pitää tarttua ja sitten vielä tämän kulttuurikummilasten avulla saada ne perheet mukaan. Sehän on siinä hienointa, että se ei ole vaan se lapsi, vaan koko perhe on mukana. Ehkä tästä, että miten eri koulut käyttävät voi olla, että, että tota niin, Olen tässä väärässä, mutta itse olen ymmärtänyt niin, että kyllä se aika paljon koulun resurssista on kiinni, että onko, kun aikaa menee valtavasti siihen muuhun opetukseen ja, ja sen takia olemme paljon puhuneet tästä erityiskohtelun määrän rahoituksesta juuri niille kouluille ja niille alueille, jotka sitä enemmän tarvitsevat. Tämä on myös hirveän tärkeää myös meidän kulttuurien vapaa-ajan palveluiden osalta, koska kyllä jos koululla menee resursseja siihen, että, että pidetään luokka niin kuin kasassa, niin on hirveän vaikea ajatella, että minne lähdetään seuraavaksi retkelle tai, tai mitä, mitä kulttuuria tuodaan sinne. Koulun lähettyville, joten itse ajattelen, että että meillä silti on vielä eri alueilla valitettavasti eroja ja ja tätä pitää ehdottomasti tasata ja antaa voimavaroja myös niin varhaiskasvatuksen kuin sitten koulun henkilökunnalle ja opettajille mahdollisuutta käyttää aikaa siihen, koska se vaatii paljon suunnittelua. Eihän se tosta noin vaan synny, että lähdetään kokonaisen luokan kanssa johonkin. tai
0: Kulttuurivaalit 2021 Helsinki. Maria Veitolan kanssa kulttuurissa keskustelevat Paavo Arhimäki, Nasima Rasmiar, Anni Sinnemäki ja Juhana Vartiainen. Ääni kulttuurille. Mukana kulttuurivaaleissa Muusikkojen liitto, näyttelijäliitto ja Teme.
1: No, Helsinki on monikielinen kaupunki. Suomen ja Ruotsin lisäksi täällä puhutaan enenevissä määrin koko ajan viroa, venäjää, arabiaa ja Niin Pitäisikö kaupungin tukea kulttuuria ja taidetta? näillä pääkaupunkiseudun suurimmilla
4: kielillä? Yksi hyvin suoraviivainen vastaus on siihen kanssa sellainen, jota juhlavikkojen kaltaisilla festivaalilla mietitään, että tuodaan sellaisia artisteja, jotka puhuttelee erilaisia kielialueita niin, että kaikille olisi jotain. Se on hyvin suoraviivainen ja yksinkertainen tapa tukea, mutta periaatteessa vastaus on tietysti kyllä, että Entä Euro- käytännössä? No, niin, siis pitää vaan keksiä tapoja. Mm-hmm. Mutta tota, Euroopan historiassahan niin kaikki loistelijat, kaupungit, niin kuin viin ennen natseja tai muuta, ne on ollut äärettömän monikielisiä ja paljon siellä on tapahtunut. Siinä sinänsä tässä meidän keskustelussa pikkusen häiritsee mua se, että me täällä puhutaan niin kuin me, käsiteltäisiin näitä lapsia ja kulttuurin kuluttajia niin kuin jotain hiiriä laboratoriossa, että me annetaan heille resursseja, pidetään huolta heidän hyvinvoinnista ja tiedetään, mitä he haluaa. Wow, mutta niin sä tulkinut tän? Ei, mutta pikkusen tulee sellainen tunne, että, että kaikki, me tiedetään, mitä ne haluaa ja meiltä sitten me annetaan sitä, mitä he haluavat, mutta taiteessahan on kuitenkin ihanaa se, että se on kuitenkin kapinallista ja se aina yllättää. Sitten tulee jotain ihan uusia taidemuotoja ja graffit ei aluskukaan kukaan halunnut ja tulee festivaaleja joita, tulee Fringe-festivaali jonnekin ja, ja muuta, mutta tota, se, sehän voi niinku joskus yllättää ihan, ihan kivalla tavalla. Musta tuntuu, että tämmöisessä kulttuuripolitiikassa ei, ei niin pidä kuvitella olevansa joku semmoinen suunnitelmatalouden pääinsinööri, joka jakelee jotain resursseja vaan sinne tänne, että kulttuurihan yllättää sitten vielä ihanalla tavalla. <tum> Eli pitäisi jo.
1: oikeastaan antaa vapauksia tehdä No jotenkin se,
4: se kuuluisi Musta koko En mä tarkoittanut tätä syytöksenä ketään, Muita kolmea kohtaa, mutta se kuuluu minusta kaikkeen tällaiseen niin kuin, taiteen ja kulttuurin keskusteluun ja, ja myös tukemiseen. Se, se on
5: hauskaa, että, että se olisi musta on tullut nyt tällainen näköjä, joka yrittää ylhäältä päin opettaa, mitä pitäisi tehdä Juhanan miele, mielestä. Kun mä ajattelin nimenomaan, että pitää en luoda saa niitä saa pitää ma- mahdollisuuksia ja tekemistä. Että mainitsit graffitin, että... Mä, se kieltämättä olin aika yksin silloin tu, tuon luvun alussa 20 vuotta sitten, kun mä tein sen ensimmäisen niin siitä, että se on luvallisia seiniä, Mutta sehän on esimerkki siitä, että mikä on, mikä kuvataiteen muoto tai taiteen muoto on tuonut niin paljon nuoria poikia, erityisesti poikia taiteen pariin kuin se viimeisten vuosikymmenien aikana yhdistänyt tavallaan. Että kyllähän se munkin tie kuvataiteen... Niin kuin, suureksi suureksi, kokijaksi ja ihailijaksi, niin lähti siitä, että Näki, kun Pasilaan ilmesty, 85-86 ne ensimmäiset maalaukset, jotka niin kuin, näytti vain jotenkin erittäin kiinnostavilta. Ja, ja
1: silti teidät yritettiin tuhota Stop si- kampanjalla.
5: Niin, tai ne, jotka niitä teki. <laughs> tuota, no, ja si- 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 siitä niinku syntyi kiinnostus pop-tiedetta kohtaan, mitä löydettiin Andy Warhol, Roy ja, niinku siis ta- tava- tavallaan. Mutta puhutte ka- samasta asiasta. Ka- ka- Kaupunkihan nimenomaan. On, on sellainen, jossa syntyy kaikkia juttuja ja et siis onhan tämä Helsinki aivan mielettömän paljon kiinnostavampia, kivempiä värikkäämpi kaupunki kuin tämä oli 20 vuotta si- sitten. Joku on siitä kirjoittanut jotain laulujakin ehkä, mutta, tota, mutta et siis se, että mä muistan niitä taisteluita, kun on käyty jostain guerilla viljelystä ja ollaan käytetty keikkajulisteista ja tarroista ja muusta. Siis jotka kuulostaa tässä päivässä täysin absurdeilta, mitä me käytiin 15 vuotta sitten valtuustossa, jossa on ehdoton iso enemmistö, että kaikki tällainen pitää saada pois. Ja nyt me ollaan ylpeitä siitä, että sehän on se, mistä Helsinki tunnetaan, että meillä on niin paljon vapautta tehdä erilaisia juttuja. Et en mä yhtään ajatellut, että se on jotain se, että me tarjotaan kaikille lapsille kulttuurikokemuksia, että se tarkoittaa sitä, että me määriteltäisiin jotenkin ylhäältäpäin, mikä on hyvää taidetta ja kulttuuria.
2: Niin, mä, mäkin jotenkin ajattelen, olen meistä ainoa, joka on elättänyt itseään taiteen tekemisellä, mutta tuota niin, itse ajattelin, ajattelin ihan vakavasti niin, että mehän ollaan ihmisiä, jotka on pyrkimässä vastuuseen ja silloin mun mielestä sellaiset kysymykset, jotka toki on ehkä vähän tylsiä, jotka liittyy niihin rakenteisiin, miten meidän meidän kaupungin toiminnassa näkyy ne arvot, kuten se, että jos me halutaan tuoda lapsille taidetta, niin me ei tuoda sitä pelkästään pääsykokeisiin perustuvalla taideopetusjärjestelmällä, vaan että me tehdään se varhaiskasvallisuus kautta, johon me pyritään saamaan kaikki lapset, niin tällaiset niin rakenteet on meidän vastuulla ja ne on tavallaan sitten toiset ihmiset ja tekijät, jotka niin kuin, ää, luo ne yllätykset, jotka toivottavasti sit tulee myös niiden lasten ulottuville, koska tämä rakennehan ei sinänsä sanelle sitä, että mikä on se niin sisältö, mihin he tota niin, ää, niin kytkeytyy. Ja sanoisin myös niin, että lapset, jotka on saaneet varhaiskasvatuksessa kokemuksen, että he on avautunut mille tahansa, tahansa taiteen alalle tai oppinut mitä tahansa kulttuuri, kulttuuria, niin hän on todennäköisemmin he on sit ihmisiä, jotka myös niinku taiteen yleisönä osaa tarttua johonkin, joka on jotain aivan ällistyttävää.
1: Tämä kysymyskierros itse asiassa lähti siitä kielikysymyksestä ja se mua kiinnostaa nyt Nasima, koska sun äidinkieli on jotain muuta kuin suomi tai ruotsi, niin olisiko... Sun esim, tai luuletko että sinun perhe olisi jotenkin tullut taiteen ja kulttuurin pariin jo aiemmin, jos sitä olisi tarjottu teidän kielellä tai kotikielellä? Eli onko se tärkeää, että Helsingin kaupunki tarjoaa muillakin kielillä ja tukee kulttuuria ja taidetta?
3: No meidän on ehdottomasti tärkeää ja, ja yleensähän se lähtee myös, jos nyt voi sanoa, yhteisöistä itsestään, että, että meidän kulttuuritalot on... Hieno esimerkki siitä, että kyllä sto- Stoassa ja Vuotalossa ja Malmintalolla järjestetään idjuhlia ja monenlaisia konsertteja ja sinne tulee niitä esiintyjä eri puolilta, eri puolilta maailmaa. Et, et kyllähän se, se on sellaista niinku luontaista ja luontevaa oma, omankin tekemisen ja kulttuurin kautta tuovaa toimintaa. Mutta se, mistä olen huolissani, on ehkä enemmänkin, Uh, onko meillä niin tekijöissä ja, ja tavallaan taiteilijoissa ja, ja toisaalta, kun mäkin olen tietenkin paljon kulkenut ja, ja nähnyt meidän, meidänkin toimialan uh, työntekijöitä, henkilökuntaa, jotka tekevät erinomaista työtä, onhan se edelleen valitettavasti varsin homogeeninen, että et eihän niin kulttuuritaloilla eikä, eikä oikeastaan missään kulttuurialan uh, Parissa työskentelevien kohdalla näy sitä moninaisuutta, joka näkyy jo siellä varhaiskasvatuksessa hyvin selvästi. Tai Helsingissä kouluissa. on
1: jo paljon ei-suomenkielisiä taiteja, ja kulttuurin ammattilaisia ja huipputekijöitä. Et on. Kyse heitä ei on, siitä, ettei heitä Joo, olisi. Joo,
3: heitä on ja heitä asuu He ja heidän on. työmahdollisuudet. Mutta ylipäänsä se, että et meillähän tietenkin koulutus on tärkeää, pitää olla kielitaito on tärkeää, mutta itse toivon, että, että ainakin tässä meidän omassa kaupunkikuvassa vielä tämä moninaisuus ja erilaiset ihmiset, erinäköiset ihmiset, eri taustoista olevat ihmiset näkyisi vielä paremmin, koska sehän on se kaikista paras keino myös saada eri taustaset ihmisiin kosketuspintaa ja, ja niin, että koetaan se kulttuuritalo, kaikkien kulttuuritaloksi.
1: No otetaan tähän tämmöinen yksi kierros vielä ennen viimeistä kysymystä. Yksi konkreettinen teko, miten ei suomenkielinen kulttuuri- ja taidealan ammattilaisuus saadaan näkymään tässä kaupungissa, näkymään ja kuulumaan tässä kaupungissa tasavertaisesti suomen- ja ruotsinkielisen ammattilaisuuden kanssa. Yksi konkreettinen teko. Ihan pikkuinen kysymys vaan, Juhana, yhdellä konkreettisella teolla ratkaiset
4: tämän. Tiedättekö, se tulee itsestään, kunhan tuota, edistetään maahanmuuttoa, työperäistä maahanmuuttoa, niin sieltä se sitten jossain vaiheessa tulee. Että sekään ei ole ehkä semmoinen suunnitelmatalousasia, mutta säätiön ja juhlaviikkojen näkökulmasta, niin sitä voidaan edistää hyvin suoraviivaisesti kyllä sitten sopimalla tuota, esityksistä ja Yhteistyöstä.
1: Paava Arhimäki, yksi konkreettinen.
5: Meillä on idea. kulttuuritalojen, tämä verkosto, joka on mainittu monen kertaan kanneltalo, Stoa, Malmitalo, Vuotalo, niin ni, niihin vielä nykyistäkin paremmin mahdollisuuksia näille taiteilijoille esiintyä tai tuoda omaa taidettaan esille ja sitten tavallaan niiden käyttö yhdistettynä tähän, niin kun, että saadaan koulujen ja päiväkotien kautta ne perheet myös osallistumaan.
1: Anni, yksi konkreettinen idea. Miten saadaan ei-suomenkielinen ammattilaisuus näkymään tasavertaisesti?
2: Mä ajattelen, että ehkä enemmän kuin sitten se, että me tehtäisiin joku tietty kielikiintiö johonkin tai niin keskitytään siihen kieleen, niin kyllä mä ajattelen, että tässä sitten kuitenkin se työ Pitkäjänteinen työ, mitä pitää tehdä, niin se oikeastaan lähtee vähän tuosta edellisestä aiheesta, että kun meillä tasavertaisesti lapset taustasta riippumatta pääsee taiteen kokioiksi ja sitten meidän koko taidekoulutusjärjestelmä, että tehdään sitä huolellista työtä joka ehkä vaatii enemmän sitä, että me ei niin kuin tiedostamattamme ulos suljeta vaikka sit korkeammasta taideopetuksesta ihmisiä, jotka puhuu toista kieltä tai joiden tausta on muualla. Tehdään niin kuin sitä aktiivista työtä ää, eri kohdissa meidän taiteen koulutuksen järjestelmää, että ihmiset otetaan mukaan, niin ehkä sitä kautta, tämä on aika laaja keino, mutta et näen, että se on niin kuin viime kädessä se kaikkein kestävin.
1: Hmm. Kyllä silloin on kysymys
2: ehkä koko yhteiskunnan niin kuin ei-rasistisuudesta ja yhdenvertaisuudesta.
3: Kyllä mä sanoisin ehdottomasti myös meidän kulttuuritalot ja, ja myös se ohjelma ja ohjelmointi, mitä, mitä siellä tehdään. Et kyllähän siinä kohtaa voidaan tehdä paljon valintoja, että millaista ohjelmaa, ohjelmaa halutaan toivotaan. ja toivotaan. Ja tässä kun äh, sanoin oma toimialani esimerkkinä, meillä toimii myös nuoriso puoli sekä liikuntapuoli, niin siellähän näkyy se moninaisuus jo ihan eri tavalla esimerkiksi liikunnassa ja näkyy myös nuorisotyöntekijöiden osalta, mutta se on nyt vaan pakko myöntää, että kulttuuripuolella se ei näy samalla tavalla.
1: Otetaan viimeinen kysymys. <tos> Mitä? Ei mitään. Niin. Su- otetaan viimeinen kysymys, siis Minulla on kysymyksiä vaikka kuinka paljon, mutta kello on ties kuin paljon myös. Ja no, tuota, ei poistaa. voi mitään. Niin. Viimeisen kysymyksen aika. Voidaan me aina ne koko yöksikin, jos teillä on aikaa, mutta musta tuntuu, että teillä on muutakin tekemistä. <tos> Sehän olisi ihanaa ja monin tavoin tuottoisaa, että... Eikö
5: e- 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 joku ole joku tehnyt jotain e- e- tuota TV-sarjaankin sellaisesta? Että... On. Jao.
1: Kyllä, Big Brother. <totipäät> Pormistari kokelainen Big Brother. <totipäät> Kyllä. Jos me viikon... Taas meiltä
3: puuttuu se jallis. viimeinen kaksi viikkoa täällä näin? Kunnetaan nyt se viimeinen kysymys, niin pääsette vastaamaan ja sitten kotiin.
1: Kyllä. Olisi ihanaa ja monin tavoin tuottoisaa, että Helsinki olisi vetovoimainen kulttuurikaupunki. Ei pelkästään suomalainen, kotimainen kulttuurikaupunki, vaan sellainen kulttuurikaupunki, minne tullaan ympäri maailman, vähän niin kuin Firenzeen tai New Yorkiin. Niin, miten Helsingistä saadaan sellainen? Juhana Vartija, niin musta tuntuu, että tämä voi, saattaa
4: olla sun, sun, tota, sulle hyvä aihe. Tota, miten tämä on, Helsingistä saadaan filmi? Se on asia, jota mä taas. On, on, jota on funtsittu tapahtumasäätiössä ja juhlaviikkojen osalta, että tämä koronajuttu on nyt vähän keskeyttänyt tämän, mutta siellä, siellä on jatkuvasti pohdinta siitä, että löydettäisikö me jokin semmoinen festivaali nish, jokin semmoinen sen tapainen festivaali, joka, alkais, joka oli sitten tunnettu kaikkialla maailmassa, niin kuin Edinburghin festivaali tai Avignonin teatterifestivaali tai operajuhlat jossain Biroitissa, tuota, Sellainen pohdinta on käynnissä, sehän on hirvittävän vaikeaa, se on niin kuin, koska tunnetut festivaalit, niin ne on etabloitunut todella. Ja voiko
1: sitä laskelmoida vai pitäisikö senkin syntyä jostain y, anarkiasta ja se, kokeilusta?
4: Tämä on se, sellainen, jota, jota ainakin mietitään. Meillähän, meillä on jotain todella isoja vahvuuksia. Meillä on niin nykymusiikki ja musiikan nova on vahva, mutta ne ei ole nyt sellaisia, että tänne niiden vuoksi tulisi 100 000 100 000 turistia, mutta nykymaailmassa se, se pitää ajatella jonkin tämmöisen erityisluonteen kautta, että me ei kuitenkaan voida olla niin iso kuin Pariisi tai joku semmoinen, pitää löytää jotain, mitä ei, mitä ei ole muualla.
1: Se liittyy saunaan, mäkisinkin.
4: <lain> niin. no, tota, Sitten se voi tulla ehkä olla yllättävällä tavalla. En mä nyt ole niin viisas, että mä osaisin tässä sanoa, mikä mm. se on, mutta jokin sellainen. Mutta sä se mitä... uskot
1: tapahtumaan kuitenkin. Ja
4: festivaaliin, kyllä. Ja se on, se on tulevaisuuden niin kuin, toimiala, koska Eurooppa on yhä, sitten kun tämä epidemia on ohi. Eurooppahan on täynnä vaurastuvaa ja vanhenevaa väestöä, jolloin on aikaa matkustella. Hmm. Että, tuota, sieltä se jostain löytyy, vaikka ei tiedetä vielä, mikä se on.
1: Mites Paavo?
5: Mites ma- Ajattelee, että mistä Suomi tunnetaan sen saunan lisäksi, niin ensimmäisenä varmaan tulee Jari Litmanen, sitten tulee ehkä joku kapellimestari. Joulupukki. Joulupukki, mutta tota, kyllähän me arkkitehtuuri ja design on siis se, joka tulee niin kuin joka paikasta läpi. Ja sen vuoksi, niin, siis tässä aivan nurkan takana, kun on nämä arkkitehtuuri ja designmuseo, jotka sijaitsevat täysin... Niin kuin sopimattomissa tiloissa siihen tarkoitukseen, ettei siellä pysty niin kiinnostavaa näyttelytoimintaa harjoittamaan, niin, harjoittaa, niin se, se arkkitehtuuri- ja designmuseo, sillä on iso merkitys, ja mä toivon, että se toteutuu. Mutta se yksin ei riitä, vaan se, mitä mä oon miettinyt, että meidän pitäisi kehittää sen ympärille niin kuin arkkitehtuurikävelyitä ja arkkitehtuurikohteita Helsingissä ihan eri tavalla. Esimerkiksi Alvar Aalto, miten iso nimi se on maailmalla, miten huonosti me ollaan sitä, sitä niin kuin kaupunkina Kiinnostavalla tavalla tuotu esiin, että pystyisi kiertämään ja opastetusti ja mietitysti ne, ne kohteet. Et tämän tyyppiset on. Että siis kyllähän ne kohteet, jotka vetää, on sellaisia, niin monipuolisesti on jotain sellaista, mitä muualla ei voi nähdä. Nä, nähdä ja on kiinnostavaa, että esimerkiksi kun mä valitsen matkakohdetta, niin kaksi, kaksi kriteeriä, Siellä pitää olla kiinnostavaa jalkapalloa ja se pitää olla kiinnostavaa kuvataidetta. Ja niillä perusteella mä valitsen. Niin siis tämähän on se, niin kun ne, ne niin kun perusteet, Me, meillä ei ehkä voi olla niin kiinnostavaa jalkapalloa kuin monessa muussa maassa. Ja tämä ei ole myöskään vitsi, vaan on nähty, että esimerkiksi semmoinen maa, joka pärjää arvoturnauksessa, niin sen jälkeen sen tulee jalkapallossa, niin tulee valtavat jostain syystä niin turistimäärät, mutta mä, mä en uskoisi tämän kortin varaan rakentavani niin paljon, niin mä rakentaisin sitä arkkitehtuurin ja designin varaan, koska se on semmoinen, josta meistä tunnetaan ja jossa meillä on mahdollisuuksia.
1: No niin, festivaalit ja arkkitehtuuri mainittu. Mites Anni lähti lähtisi tekemään Helsingistä kansainvälisesti kiinnostavaa kulttuurimatkailukohdetta?
2: Musta meillä on nyt meneillään todella paljon sellaista, jonka varaamme voidaan rakentaa Viennaalle. Mä uskon, että se tulee kiinnostamaan todella paljon. Tosi harvassa kaupungissa on tällainen meri ja saaristo ja se, että meillä sitten taidet tuodaan sinne monipuolisesti, niin varmasti kiinnostaa. Sitten on samaa mieltä Paavon kanssa siitä, se on ollutkin tässä keskustelussa esillä, että, että kyllähän tämä arkkitehtuuri- ja designmuseo on meille tosi iso juttu. Ja näen, että se myös niin yhdistyy siihen, että meillä on aaltokaupunkien verkosto ja nyt sitten tämä niin Unescon maailmanperintöhakemus, tuota niin, äh, jossa on niin Paimion parantola kuin sitten muita aaltokohteita. Että se on kuitenkin yksi niistä asioista, josta meidät tunnetaan todella hyvin, ja meillä on käynnistymässä Finlandia-talon peruskorjaus, että me saadaan siihenkin niin tuotua lisää ja näen, että siinä on tosi tärkeää myös, että se sit yhdistyy ää, siihen, että miten meillä arkkitehtuuria ja designia niin tänä päivänä tehdään, rakennetaan niin tämän päivän tasavertaista ää, yhteiskuntaa. Ja, ja Tanssin talo, johon me varmaan tarvitaan myös lisärahoitusta tällä seuraavalla valtuustokaudella. Että se todella, raha tulee? Että se todella toimisi toivottavasti kaikilta rahoittajilta äh, tuota, niin kaupunkin mukaan lukien. Niin minusta siellä on paljon mahdollisuuksia, että meillä on ikään kuin ne siemenet olemassa. Että mä, mä uskon jotenkin, että me ollaan viiden vuoden kuluttua niin kuin todella paljon houkuttelevampi kuin oltu aikaisemmin. Mutta sitten mun viimeinen niin kuin toivomus tässä on se, että Mä haluaisin, että me ollaan tunnettu juuri siitä, että meillä on alueellisia kulttuuritaloja ja me ollaan sellainen kaupunki, jossa sitten niitä juttuja voi tapahtua missä tahansa päin kaupunkia. Ja siinä mielessä vaikka sitten se, mitä juhlaviikoilla on tehty, että että viedään asioita pois myös niistä paraatipaikoista, niin mä haluaisin, että se on tosi tärkeä osa sitä meidän myös kansainvälisten matkailijoiden ymmärrystä siitä, että mitä täällä tehdään.
1: Tai niin kuin taiteiden yö koko ajan, all
5: over the place. Kumpi taiteiden yö, sen asimman taiteiden yö vai muun taiteiden yö?
4: Koko... Meidän pitää jostain kohdata sunkaan taiteiden
3: tästä olisi niin valtavasti paljon sanottavaa. Jotenkin tuli ensimmäisenä, että toi meidän euroviisukokemushan pitäisi nyt osoittaa, että mikä vetoaa ja, ja mikä maailmalla näkyy. kyllä metalli ja heavy, heavy musiikki monella tapaa. Mä olen itse puhunut sen puolesta, että Tuska-festivaalihan on hieno osoitus siitä, että, että meillä kannattaa niin sitä omaa rosoisuutta ja, ja itsellemme se, mikä on ominaista ja ominaispiirrettä, niin sitä kannattaa vahvistaa ja, ja löytää niitä vahvoja alueita juuri sieltä, mitä ei muualla päin ole. Kuten esimerkiksi saunat, ne eivät ole lainkaan huono vaihtoehto, koska saunakulttuuri on muuttunut ja muuttuu edelleenkin hyvin paljon. Mutta kyllä mä lähden myöskin siitä, että, että Suomi ja Helsinki tunnetaan designin ja arkkitehtuurin maana ja kaupunkina ja, ja tietenkin arkkitehtuurin ja museo tulee olemaan toivottavasti se, se vetonaula ja lippulaiva, mutta mitä kaikkea sitten sen ympärille voidaan ja pystytään kehittämään. Meillähän on loistava museokeskittymä jo tällä hetkellä olemassa ja Hamin osalta tosenkin mietitään, että kannattaako sen enää olla täällä ydinkeskustassa kun meillä on paljon muitakin museoita. Mutta mä toivon, että, että jotenkin tämmöinen eri alueet, erilaiset alueet, joilla on hieman sitä oma, omaa erilaisuutta ja omaperäisiä alueita, niin sitä kautta löydettäisiin myös sitä erilaisuutta, koska eihän tämän päivän matkaille ja nyt ajattele pelkästään monille ristelymatkustajille riittää tämä ydinkeskusta, jossa ne pääsee nopeasti käymään ja löytämään sen, mikä kokevat itsellensä tarpeelliseksi, mutta jos lainkaan tullaan sitten vähän pidemmäksi aikaa, niin täytyy olla laajemmin tarjolla kulttuuria ympäri kaupunkia. Ja mä myös itse uskon, että Vienaalle on ehdottomasti erilainen pienale, joka perustuu ja sijoittuu luontoon ja saaristoon, niin on varmasti nyt valitettavasti se kansainvälinen ulottuvuus tästä tällä kertaa jää vähemmälle syistä, joita varsin hyvin tiedämme, mutta, mutta ehkä se mun oma filosofiani ja ajatukseni, jos nyt näin viimeisenä, viimeisenä saan tässä jakaa, niin on kuitenkin se, että se mikä viehättää helsinkiläisiä, se mikä meistä tuntuu hyvältä. Esimerkiksi jos vienaaleen helsinkiläiset ottavat omakseen, niin olen täysin vakuuttunut että turistitkin löytävät sinne aikanaan. Et se lähtökohta pitäisi olla se, että millä tavalla kaupunki tarjoaa kulttuuri omille, omille asukkailleen ja, ja kun me olemme riittävän hyvä siinä, niin varmasti turistit kyllä perässä tulevat ja nauttivat siitä yhtä lailla.
1: Lämmin kiitos keskustelusta. Pormestari-kandidaatit olivat yllättävän samaa mieltä kulttuuria koskevista kysymyksistä. ja Tärkeintä selkeästi on se, että kaikille kulttuuri ja taide ovat tärkeitä asioita. Aloitteita tuli, jäädään odottaa niiden toteutumista ja nyt kaikista tärkeintä. Muistakaa äänestää, ystävät.
0: Kulttuurivaalit 2021, Helsinki. Maria Veitolan kanssa kulttuurissa keskustelevat Paavo Arhimäki, Rasmiar. Anni Sinnemäki ja Juhana Vartiainen. Ääni kulttuurille. Mukana kulttuurivaaleissa Muusikkojen liitto, Näyttelijäliitto ja Teme.